0: <risa>
1: uh, me siento como el Tron.
2: Como no bueno, está Miguel, toca el bailecito <risa> <risa> Buenas noches a todos
3: señores. Noches? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
4: Bueno. Buenas noches.
3: Hoy un día super hiper especial Uy, este, este sonido está bastante fuerte Lo siento en mi oído Bueno señores, hoy podcast especial Algo que no nos gusta ninguno de nosotros Videojuegos sí. Creo que es en el único podcast en el que todos somos expertos
1: que Entonces, No necesitamos prepararnos No es que no nos hayamos
3: preparado Igual
5: no mamamos como dos días armando temas así que
3: bueno, vamos a esperar un poquito a que Jorge cargue, todavía no, no, está cargando la información, o yo no sé si es la barra de vida me gusta ese,
2: ese me gusta el filtro de video de Andrés se ve muy real parece que dio las gafas 3D puestas
3: <risa> bueno, buenas noches señores, para arrancar vamos a hacer lo de siempre la pregunta de la noche <risa> Y esta pregunta va a ser bastante sencilla, porque va a ir enfocada en un videojuego específico. Uy, Entonces, vamos con la pregunta. ¿Con, con, quién, ¿Con quién arrancamos la vez pasada? Con Johan, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a empezar es? con Jorge. Jorge.
1: Jorge. ¿Por qué?
3: Porque ¿Por qué está cargando todo el día. Sí, o sea,
1: al caído caer, al jugador que tiene el lag, le toca comenzar más fuerte.
3: Jorge, ¿cuánto tiempo se demoró? En pasar Super Mario Bros
1: Defina
5: pasar Porque si fue a acabar no, 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 no. Ser... terminar
3: Terminar hasta dos el final días. 8, Con atajos y todo 8, sí, sí. No, no, no. pero y Desde el primer día que lo jugó Hasta el día que pasó al mundo 8-4
5: Siendo completamente sincero Como una semana
3: Desde el primer día que lo jugó
1: Sí pues este mantuvo Nintendo, este tema tema mantuvo mal, Nintendo. No pero, eh, digo, Nes, <ríe> tuvo ese NES, ¿cómo lo envío? Bueno, gracias Jorge debería, Eduardo. Debería buenas noches el
4: juego y decir... Uh, no, 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 pero es que yo.. yo ¿Cuánto se no, demoró con un poco? aplica?
2: Porque yo lo pasé en máquinas.
1: Yo o sea, usted en lo pasó en, 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 en Arcade? Así que sonaba uh, Había que echarle la moneda. En Arcade
2: y. y, y... Para uno lograr pasarlo, tiene que ya haber metido muchas monedas. Pero, pero ¿cómo si, si cada vez que se moría uno
3: tenía que meter una moneda nuevamente? ¿No volvía y empezaba? No, no.
0: No, no tiempo,
3: tan ¿no? arcade.
2: caso yo, el 80, <risa> del 79, jugando. ¿Eso no era por no, tiempo? No, no es así, no eran con tiempo. Claro. Le dan a uno como cinco minutos, algo Ajá. así, por una monedita. Entonces, ese juego se, se pasa como en 15 pero, pero para uno pasar en 15 en un solo taconazo, se, se tiene que gastar muchas monedas. Entonces, ¿y, cuando, ¿Y cuando lo pasó, lo pasó eh, sin atajos o con atajos? No, ya después de que uno se ha aprendido las, las mil vidas, <ríe> los trucos, los trucos. El, el, el no sé qué, los, los, todos los atajos por todos lados. No, yo creo que por ahí un mes, por lo menos.
1: Ok, ok, Johan, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Muchachos. Uy, yo, miren, o sea, igual, yo, aparte, aparte de que lo pasé en maquinitas, era bien pobre. O sea, yo creo que la primera vez, y en serio, o sea, lo pasamos de manera colectiva. Sí, o sea, uno, eh, uno. Uno, se había uno se había especializado en pasar determinadas áreas. Y tengo tres monedas, es para lo que alcanza. Entonces, me acuerdo que que me acuerdo que justo cuando iba a empezar a jugar yo, llegó mi abuela y le che la casa, mijo.
3: Ah, okay, Andrés, Pero sí, mal. Pero por,
1: por ahí, un mes, por ahí, un mes. Le un un dan una monedita
2: semanal.
4: Qué <ríe> sí, Andrés, buenas noches. Muchachos, buenas noches. Bueno, a la pregunta, yo cuando tuve mi primer Polystation, que fue ya en el bachillerato, <risa> creo que me eché unos 15 días, 20 días eh, jugando casi que en la, franja, en la franja infantil de Canal 1 y Canal A. O sea, de 3 a 4 de la tarde.
1: En ese tiempo,
4: creo que me, me lo pasé. Y sí, me lo, me lo pasé con atajos. No ¿Y, y, le, lo ¿Y le dijeron que
1: eso dañaba el televisor? Obviamente. Pero por supuesto.
4: <risa> yo
3: me, perdón, yo me uno a Johan, también lo pasé el equipo. Pero si alguien, algún amigo tenía algún, algún aparatejo de estos en la casa... Y nos unimos todos y uno era el especial en pasar el mundo 1-2, otro era el especial en coger el atajo del mundo no sé cuál, otro era el específico en coger las vidas infinitas. Y así después de más o menos una semana logramos pasar Mario.
5: Yo, Entonces, ahora, yo tuve la... la suerte de que a mí me regalaron un Nintendo más o menos un 24 de diciembre. Cómo y te envidio Jorge. Y ¿Dónde estabas me, cuando era niño? Y entonces me dejaron en paz durante una semana en la que nadie le importó el televisor y me pude dedicar a aprender a jugar Mario Bros.
3: Creo que lo que querían era que Jorge estuviera ocupado. No
5: pues, quiero verlo de la nadie, otra manera. No, me, no no quiero sentir que mi familia está deshaciendo de mí
1: con un aparato.
2: Estaba buscando a ver si encontraba por aquí el, el sombrerito de, del, del, del señor del monopolio. Sí, que, no es no que como
1: consigo. yo no, como yo no voy a estar hasta el final, y de pronto se les antoja hacer la pregunta cuál ha sido mi juego favorito de Nintendo, por lo menos, la tropa Goofy, ¿Cómo me divertí pasando uy, ese juego? era bueno, el era Super grande, Nintendo. Sí, el Super Nintendo. Sí, uy, qué uy, cosa bueno. tan, o sea, había que usar el cerebro para pa pasar ese juego.
5: Si usted me pregunta a mí. Todo, todo lo que tiene que ver con la tropa Goofy, o sea, esa es una película que está muy infravalorada. Es una película muy buena. Y cuando, usted, y cuando usted era niño, usted la veía y usted era como de, no, pero pobre Max. Ahora usted se la ve ahorita adulto y usted es, marica, pobre Goofy, güey.
0: <risa> Definitivamente.
3: Ese es el problema. Uno sabe que es adulto cuando empieza a identificarse con Goofy. Definitivamente. No. Usted
5: sabe cuándo fue el momento en el que yo dije, yo creo que me estoy volviendo adulto. Cuando decidí que Calamardo no era mala persona, era un adulto contemporáneo, un
4: traidor. Sí. Ah, ¿no? Ok, bueno,
3: señores, vamos hoy a arrancar. Este programa es especial porque vamos a empezar como crónica de una muerte anunciada, con el final. Entonces, el día que mataron a Santiago Nazar, no digas, <risa> Johan, <risa> hoy ustedes nos ven a hablar de los eSports. Como esto lo íbamos a dejar para el final, pero Johan tiene un evento social
5: muy importante ahora. Lo cual es muy extraño. Exacto. Sí. O sea,
1: es el único evento del año. Tengo que ir.
3: <risa> bueno, muy bien, eh. entonces podemos empezar con Johan hoy y luego más adelante vamos retomando otra vez historia de los videojuegos. Y al final vamos a tener algo muy interesante que es estos mitos urbanos de los videojuegos que han existido durante todo este tiempo, vamos a hablar del polibios y otras cosas más, pero más adelante, entonces Johan,
1: todo suyo. Bueno, listo muchachos, esto nada pues, eh, vamos a hablar de lo que es la escena competitiva de los videojuegos, eh, algo que a todos nosotros nos hubiese encantado que, que existiera cuando nosotros empezamos, porque todos decimos, no, yo hubiese sido profesional, muerto de la risa, porque pues vean, en particular yo, tengo un primo que se llama Sebastián, eh, XX hill en el League of Legends, lo pueden buscar, eh, es Elo Gran Maestro en League of Legends en NA eh, Elo creo que Maestro, Gran Maestro en, en LAN en, en, en League of Legends y no es Challenger, no porque no quiera sino porque no tiene tiempo, porque pues él tiene que vivir entrenando, o sea eh, es el cambio de visión de los videojuegos, ¿no? o sea, a uno, uno juega videojuegos porque se divierte y es bacano ¿Pero,
3: Pero no es bueno en algún bastante. juego bueno? ¿O sea solamente en League of Legends?
1: O sea, él, él comenzó a jugar League of Legends, no, él comenzó a jugar League of Legends hace cuatro años, sí, o sea, yo, yo fui quien le mostró League of Legends, eh, yo por aquel entonces pues estaba más o menos en división, eh, estaba Challenger, no había maestro, no había, todavía no había la eso, ya había Diamante, yo estaba entre Diamante 1 y Diamante 2, yo, yo le mostré a él League of Legends, Johan, ¿sí? yo empecé a jugar League of Legends desde la Saison 1, ajá, cuénteme. O
5: sea, que usted está como el man que le prestó el balón por primera vez a Pelé.
1: Sí, algo así. <risa> Esto entonces eh, yo, yo, yo antes de League of Legends jugaba a Dota, jugaba a Dota, eh, el, el de Garena. Creo que aquí todos tuvieron. De pronto Daniel sí lo jugó, jugaba a Dota, de Garena, no sí, o sea, como... con el Warcraft, el que era el, el Warcraft 3. El, el, el of Arms, exacto. O sea, y entonces eh, la historia completa de cómo Rice y Trindamer se crean en el League of Legends y toda la cuestión. Y en la primera season de League of Legends, era una porquería. Ya en la season 12. Y la
5: segunda.
1: Y... Y la no, no, en la tercera, segunda sí mejoró muchísimo. La pero, pero ya es una cuestión de gustos, ¿no? Está la gente que le gusta el Dota, está la gente que le gusta el League of Legends, ¿sí? En particular, pues yo conozco mucho el League of Legends, pero como tal yo vengo a hablar de la escena profesional de deporte de, competitiva de los esports. Que hoy en día, o sea, se extiende el League of Legends, Dota 2, eh, Fortnite, o sea, y son muchachitos que se están haciendo asquerosamente ricos, FIFA. Por tener sus traseros sentados sí, 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 sí. en sus casas jugando. a FIFA, no, FIFA no vale. Y no,
4: y no, ah, no, de hecho, ah, vale. miren o sea, esto.
1: Vean esta, vean esta vale. anécdota. Hay, vean esta anécdota. Hay un chico, en, no recuerdo si es en, en Uzbekistán, que sí. se hizo técnico de un equipo de fútbol real porque fue el mejor técnico de fútbol de fantasía de ese año. Y el, un equipo de fútbol profesional de allá dijeron, ¿Sabe qué? Dirija al equipo... Y no lo hizo pero, mal. No pero lo mire, mal aún uno. cuando
3: Maradona fue director de técnico de Argentina.
1: Yo tengo un
5: amigo en Bogotá Ajá que él es, es jugador profesional, como tal, okay. y, eh, pero de qué? De, de varias vainas. Ahorita está jugando. Ah, sí, hay,
1: hay jugadores que juegan muchas muchas Ahorita mucho, está jugando
5: este juego, este juego de, de hay, Valorant. Ah, ok. Eso también eh, es de Riot Games. También es de Riot. Entonces, con él fue muy chistoso ver que él empezó jugando LOL. Y era todo el día pegado jugando LOL. Y el papá entraba a la casa y, usted jugando esa mierda, ¿qué está haciendo? No sé qué, que se va a tirar la vida. Y él, hágale, y hágale, y hágale. Como a los dos años de estar jugando, ya cuando tenía su contrato, en pleno torneo el papá le dijo, oh, oye, a desconectar esa vaina usted que hace 3 de la tarde, lleva pegado ahí todo el día. Y él, no importa, sí, 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 como sea, siguió en su cuento. Terminó, se ganó su plata, llegó un día, le, cuando le llegó el cheque, le dijo al papá, papá, ¿cuántos son los residuos de la casa? Tome, aquí está la plata, tome, aquí está lo otro, tome, aquí está lo otro. Al otro día, cuando el papá por fin entendió que estaba haciendo plata jugando videojuegos, apareció con una silla para jugador... Le puso aire acondicionado en el cuarto, le mejoró
1: el Es la historia común de muchos de, de jugadores profesionales de, 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 de todo tipo de juegos. Pues, Aquí en América, América Latina. O sea, he conocido cualquier cantidad de historias buenísimas. Eh, la de Expeque, un jugador español que pues, terminó el colegio, el papá le dijo: vaya, hace seis meses de vacaciones cuando su tía en Alemania. Y el pelado cuando volvía a Alemania, vuelve a decirle, eh, papá, me tengo que ir a jugar un torneo de League of Legends en Estados Unidos. Yo soy menor de edad, yo no puedo ir. Eh, acabamos de ganar el split en Alemania, me acabo de ganar 600 mil dólares. Esto, necesito que usted vaya conmigo. Y el papá como que, ¿what? ¿qué? Y fueron a Estados Unidos y ganaron el torneo de League of Legends. Y se ganó, creo que fueron dos millones de dólares.
5: De hecho, eso le mamaron
1: gallo en los Simpsons. Espe que después de eso se convirtió literalmente en el jugador más famoso de League of Legends, hasta que apareció Faker, hmm. eh, con un famoso backdoor, una jugada de League of Legends. Los, los que juegan LOL, Dota entenderán qué es eso. Esto, y en un momento, Espe que se estaba ganando algo así como 5 o 6 millones de dólares al año por jugar videojuegos. Hoy en pero día también, fake... pero
3: también temas de patrocinios y eso, ¿no? O sea, sí, no exacto, obvio. ¿Qué no es, es
1: eso? Es ¿Qué es eso? Hoy en es día, eh, los el... jugadores de fútbol? Se se para... dice, hoy en día se dice mucho de los jugadores. Por ejemplo, está Faker, un jugador de STK1 en, en Corea. Ese muchacho sí, 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 tiene que un contrato deportivo que técnicamente casi que gana lo mismo que gana Messi. <risa> o sea... pero,
3: pero, Johan, una pregunta. Y si Dígame. de repente Johan no la conoce, ayúdeme. Se la pasamos. Esto... Yo sé que League of Legends es uno de, de los juegos la recauda, de, de las franquicias que más, que más recaudan y que más pagan en premios en los, eh, en los eSports. Pues sí, FIFA, puede que también, Dota también.
1: Dota ¿Hay 2, una que se llama... no, de hecho, de hecho, Daniel, creo que la que más paga es Dota 2.
0: Sí, sí,
3: o sea, Dota La que más plata
1: da en, en, en repartir cuando hace torneos. Lo que pasa es que League of Legends ya tiene es una escena competitiva constante los, todos los días en muchos países. Incluso Colombia ya casas, tiene ¿no? liga. Sí, hay, o sea, Colombia ya como... tiene liga profesional de League of Legends. Aquí sí. mi primo juega acá en Colombia.
0: Ok,
3: pero estamos hablando que en este caso hay League of Legends, Dota, eh.
1: Free Fire, Free Fire también tiene sus de Free of Duty, Fortnite, Fortnite, Fortnite el, el World of Warcraft obviamente World of Warcraft, Valorant. De sí,
0: pero de
3: arenas. Y esta y este juego de carritos que juegan fútbol. Uh, uy, uy. ¿Ese es es Rocket League, ¿no? pero eso no. Rocket, Rocket League. League. Sí, sí.
0: No, o sea,
3: es es como el cuarto o quinto que más premios da. Sí. O sea, les ¿Sí? o esa edad Uy, voy
1: a empezar a jugar este juego. <risa> es malísimo. Es malísimo, pero, es malísimo, malísimo, el... pero ahí, ahí les doy el dato. Pero pagan. Bueno, ¿pagan? Johan, qué pena que lo interrumpimos. No, 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 tranquilo, tranquilo. Eso, todo, todo, todo aporta. Sí, porque, por ejemplo, eh, lo, lo interesante es que mucha gente, yo sé que los, eh, la gente que no sabe esto no va a escuchar, pero si nuestros papás escucharan, por ejemplo, lo que está sucediendo a nivel deportivo no digo Legend, no, o sea, en, en los Ligolagin, o sea, en los juegos electrónicos, deportes electrónicos, porque ya son denominados como un deporte. Al punto tal que estos jugadores son de considerados atletas, ¿sí? Dentro del mundo de los videojuegos. O sea, es una persona que vive de esta cuestión, de eso, de eso y está considerado como un atleta, ¿sí? No un atleta de alto rendimiento, pero sí un deportista. Bien, esto, eh, cosas importantes a tener en cuenta en qué se están convirtiendo los deportes electrónicos. Por ejemplo, el último Mundial, lo vieron algo así como 180 millones de personas. Sí, por televisión. El de mundial fútbol, de ¿no? Qué? Hablando de fútbol, de fútbol. El último mundial de League of Legends lo vieron 485 millones de personas. League of Legends al día, al día. ¿Y, cerca eso, de... y eso, y eso que el último mundial
5: fue el mundial con menos público
1: que ha tenido sí, sí, League Sí, por lo de la pandemia. Ah. Por lo de la pandemia.
5: No, sí, y, que y, fue malísimo. Por ejemplo,
1: no y por ejemplo, esto. League of Legends al día, Ka todos los días, tiene 150 millones de personas conectadas jugando. Hoy en día, League of Legends genera más dinero que todas las ligas de fútbol juntas. De manera tal que usted, o sea, yo le puedo decir con seguridad, y yo se lo he dicho a gente amante del fútbol, es que el fútbol ya no genera nada comparado con League of Legends. O sea, ya las empresas deportivas, o sea, las empresas de apuesta y todo eso, están migrando a los esports. El, o sea, los eventos deportivos de contacto como el fútbol, el básquet, el béisbol el fútbol americano, están destinados a morir en los próximos 20 años, ¿por qué? porque no tienen generación de relevo ya los pelados no quieren jugar fútbol, o sea, juegan yo se la, fútbol yo juegan fútbol como, como un hobby sí, me gusta jugar fútbol, vamos y jugamos pero ahorita usted le pregunta pelado, no, yo quiero ser el jugador profesional de esto o youtuber
4: los deportes de actividad física están siendo relegados
1: Exacto. Pero yo creo relegados. que depende
3: de los países. Esto... Y
1: no y, y no desde el punto de vista solo del juego, o sea, desde el punto de vista del escenario económico de que las empresas están prefiriendo apostar por los esports que por los deportes tradicionales. Han perdido muchísimo campo, o sea, ya por lo menos la mitad de las empresas que pautaba eh, para el fútbol, para el básquet, lo hace hoy, hoy en día, es con los esports. Saben que tienen una gran cantidad de público a la que están llegando, un público joven que es el que se va a hacer adulto,
3: ¿Sí? yo creo que depende de eso, no es un tema de mercadeo y es como de mercado pequeño. Y,
1: y es un mercado en el que los jóvenes, o sea, los jóvenes van a estar eh, en, la, en la vanguardia, ¿sí?, de que pueden ser consumidores activos todos. ¿Cuántas personas que ven fútbol, por ejemplo, son consumidores activos de la publicidad que te están colocando en un partido de fútbol o en un partido de básquet? Un porcentaje bajo, ¿sí? En cambio, en estos videojuegos, o sea, literalmente casi todas las personas que juegan videojuegos son consumidores, se han comprado una skin se han comprado una cosa o utilizan los servicios de la publicidad que le dan ahí, ¿por qué? porque las publicidades van enfocadas a, hazte un mejor jugador eh, los mejores jugadores toman esto los mejores deportistas electrónicos usan esto compran este aparato, hoy en día todos los pelados que quieren el famoso meme en internet, sale la chica preguntando ¿qué es lo que quieren los hombres? y sale el pelado armando su severa computadora, o sea, ¿quieren mi novia? Mi primo Sebastián tiene 18 años, terminó con su novia hace poquito, y uno, o sea, yo a los 18 años, cuando terminé con primera novia, sí, el corazón roto y destruido, sí, dos meses después le pregunto a mi primo Sebastián, ¿qué hice ahorita, sí, qué, una amiga o algo? No, mi primo, las mujeres son una distracción, estoy jugando 12 horas al día, <risa> he mejorado muchísimo mi juego, el equipo me ha apoyado, o sea... Con esa madurez, sino el equipo me ha apoyado, tengo apoyo psicológico. Yo, ¿Qué? O sea, ¿usted no se está muriendo? ¿Por qué?
3: Ahí bueno, tengo les amigas, voy a dar, Les voy a dar acá un dato. No del primo de, de Johan. <risa> Yo, uy, espere. <risa> Esto, Fortnite. Los cinco, los cinco juegos que más eh, facturaron 2000, 2019. Ajá. Fortnite. 20 millones de dólares en torneos. Dio de
1: premios. 2,
3: que ah, no sabía, sí, que, perdón, ¿Qué más pagaron? Starcraft 2 que yo no sabía que, que estaba tan fuerte <ríe> 29 millones de dólares 5200 competencias de eSports el torneo de mayor premio 400 mil dólares Liga de Leyendas League of, League of Legends eh, uno de los juegos que más se juegan 200 millones de espectadores tiene toda la razón 2.8 millones de dólares el primer premio de ese torneo de 200 millones de espectadores. Increíble. Contra Strike y Dota 2 son los otros dos juegos que más están pagando en premios. Eh, 11 millones de dólares al ganador de la copa. Eh, ¿Sabe qué? Ah, eh, de, Dota, de Dota. Y se hizo acá en Vancouver. Qué interesante. O sea que. Eh, esos son los juegos que más están pagando premios. Y
1: No y por ejemplo y las apuestas que están haciendo uh -huh. las plataformas de redes sociales ahorita. Por ejemplo Facebook tiene una plataforma enfocada solo a videojuegos que uh -huh. está creciendo mucho. YouTube tiene una plataforma enfocada solo a videojuegos. A los Twitch. Xbox, una red. Twitch. Una plataforma solo de juegos. Sí. Y de hecho ahorita le están pagando a la gente del común por streamear. Solo por streamear. Porque resulta que es que no se necesita ser un profesional ni ser bueno para que te vean 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 personas. Con También que seas no gracioso. Ser... Yo con comparte, que seas gracioso. Todo. Así seas malo. Han.
3: O puede ser una
2: chica en traje de baño.
1: Sí, pues, exacto. De no hecho, están
2: pagando uno... por streamear. Están pagando por que la gente vea el stream.
1: Vea el stream, YouTube. exacto. Porque la gente... Y, y, y es gracioso. Por ejemplo, uno de los jugadores que a mí más me, o sea, me, me gusta ver, se llama Barbacán. El tipo es súper gracioso y es malo. Más malo que yo, yo, yo lo hice Piseco. Pero es que el man es muy gracioso. Tiene carisma, El tipo, el tipo <risas> es un muy buen creador de contenido. Entonces, miren lo que viene de la mano de los esports, ¿no? O sea, estamos hablando de creadores de contenido. Estamos hablando de escenarios deportivos en los que se les paga de manera constante a pelados que en su mayoría son menores de edad. ¿Sí? En donde... De hecho, sin necesidad de ser profesionales, mi primo empezó a ganar plata y serlo, porque ofrecía los servicios de Lobos, algo que no, desde el punto de vista eh, ético-deportivo, no se debe hacer, que es, quiere decir que eh, tú eres malo, y la gente en los esports generalmente piensa, es que yo no soy malo, los malos son los que me tocan. Si yo fuera oro, eh, yo seguiría subiendo. Entonces, lo que hacen es que le pagan a una persona, y él le sube la cuenta hasta oro, y dos semanas después, otra vez está en bronce, quejándose de que es que, no, es que me quio tocando, me fui muy de malas y me tocó gente muy mala, ¿sí? Y llegan a pagar, o sea, por ejemplo, porque te suban una cuenta de diamante y no sepa qué lo hacen, o sea, que te suban una cuenta de diamante cuesta mil dólares, ¿sí? Okay. Y yo, o sea, yo digo, madre, si yo pongo a jugar ahorita, ahorita mismo pongo a jugar, yo no llego, llego a diamante en seis meses. Mi primo Sebastián me dice, no, suave, por ahí una semana. O sea, así me asombraría como cuando usted Jorge le digo que pasó en Superman. O sea, ah, no, yo llego de, 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 de plata a diamante en una semana. Si pudiera dedicarle más tiempo, más. Oye, más ganar, que tengo ganar, que entrenar.
3: ganar dinero en este tipo de videojuegos ahora se volvió muy interesante porque, no sé, por nombrar dos, Dota 2, uno con las skins, si son bonitas sí, sí, o Uy, raras, o lo que valen. Las puede vender por una cantidad de dinero, dinero real. Eh, sí, exacto. En, y ni hablar de wow. ¿Que en WoW también la armadura o las armas especiales valen dinero? No sé, Eduardo me está diciendo que no.
1: ¿No? Eduardo, no, no. ¿qué? Yo, yo de Dota 2 no, no sé mucho. Ya ustedes ahí de pronto alguien hace una, una profundización porque pues, o sea, yo como tal. o sea, Yo soy del eh, tipo, pero pues, me eh, preguntan que es mejor. No, o sea, todo eso es muy, muy particular. O sea, cada quien tiene sus gustos. Sí, o sea, a mí me gusta mucho League of Legends, no me parece un juego como mucha gente me dice, no, que es que es un juego que, que es que es muy tóxico, pues, pues, los tóxicos son los, los, la gente que juega, o sea, hay gente, o sea, ay, eso es un problema que se está sucediendo, por ejemplo, que se está evidenciando que los muchachos, los muchachos que juegan videojuegos tienen un problema grave con la frustración, no saben controlar la frustración y están jugando un juego de equipo en donde no han empezado y ya están insultando al otro. Y le están mentando la madre y, mejor dicho, y destruyen el teléfono o la computadora y gritan y todo. O sea, miren el problema tan ah, grave sí. del manejo de la... Y no sé si en algún momento lleguen a legislar leyes para impedir que los chicos jueguen porque vean lo que estos juegos le están haciendo a los niños.
3: Señores, no bueno, vamos bueno, un
1: poquito más genéricos porque sí, la sí, verdad sí.
3: estamos perdiéndonos por completo en lo... Bueno, Yo decir sí, algo, sí, 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 para sí, complementar la, lo...
4: la, la idea de Johan, eh, y, y, y es el, el, el cambio del tiempo. 15 años atrás, 20 años atrás, estábamos viendo equipos de fútbol como el Arsenal, podemos decir franquicias, ¿no? eh, sí. que estaba siendo patrocinado por Sega cuando ah. salió la consola del Drinkcast. El eh, mm. PlayStation se unió con la Champions League y sí. todavía son, son banners en, socios. En, la, en la Champions, exacto. Eh, figuras en Messi, Neymar Mbappé con FIFA, con PES etcétera, pero ahorita se volteó, digámoslo coloquialmente, se volteó la arepa y vemos a jugadores de fútbol como el Kun Agüero patrocinando Twitch, pues, sí, Twitch jugando Voy a jugar, wish, sí, dejando un la, del lado el fútbol y metiéndose más a la industria del videojuego porque precisamente la, 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 la industria de los juegos está llamando a, a, a jugadores y no solo de, solo de fútbol, sino de básquetbol, eh, de cualquier otro deporte, a jugar, así sean unas pelotas. Claro, son famosos también. Eso, eso monetiza. Sí, ¿sí? Es verdad, Entonces, entiendo. miren a, anteriormente cómo, cómo estaba siendo manejado este tema y mirenlo ahorita. Y ustedes le preguntan a un chino que juega Fortnite, que juega LOL, ¿quién es el cunagüero?
5: Lo, lo, lo,
4: lo, lo pueden identificar ya como un streamer. Así, ah, ah, sí, un streamer
5: famoso, el más jugado fútbol. ¿Qué? Exacto. Pero ese lado de los streamers tiene un lado bastante oscuro.
2: Cuando apagan la luz.
5: Y es que <risa> no importa cuánto ha intentado Twitch, cuánto ha intentado Facebook, cuánto ha intentado YouTube Gaming, de controlar eso, lentamente, todos los días, se acercan más a Four y a Chaturbeit, que a la idea original del juego de la página
4: claro cómo es que es se que llaman las tenemos el enfoque fuera, ...pero
1: pero es parte no? de esto es, parte es que esto. sale o sea bueno sí tanto de que no salgan con escotes porque es que pues los muchachitos todos 20 mil views son, pelados, son pelados
3: adolescentes o sea ¿qué, qué adolescente en la vida no quería eso Exacto. y además si se unen dos cosas que para ellos deben ser principales en su vida que es videojuegos y mujeres <ríe> Esas son, son drogas de alto nivel
2: Yo ese pero, tema, de ese no, tema A mí, tema a mí cosas que, que a mí me preocupan Cosas de De, 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 o sea, de los esports eh, Cuéntenos de Eduardo de, Del enfoque pues, de, los, de, de cómo se han enfocado Los, los esports y, y de la manera como llaman la atención de los muchachos Porque resulta y pasa Que a los pelados toda la vida Les ha gustado y cuando uno era pelado también O, o la mayoría les ha, gust les ha llamado la atención digamos como, como eso, ¿cierto? O sea, eh, y lo que dice Johan, eh, antes los pelados soñaban con ser sea, el nuevo Maradona o algo así, decir. pero ya, ya no, es muy poco lo que usted ve, es muy poco. Eh, usted ve un salón, pues yo el profesor, un salón y lo, con, con 20 chinos y, y 15 están hablando de videojuegos y por ahí uno o dos practican deportes.
1: Y uno, tiene, y uno solo tiene novia.
2: Y no, pues no, no tiene problema, menos. El, el, el hecho es que, el hecho es que, que se enfocan en los en, videojuegos en y nada más, Pero, y todos creyendo, todos, todos en el fondo, pues, o sea, ellos lo ven como
1: muy factible, como más, muy factible. como
2: más fácil, sí, como más. O sea, grave. es más
1: fácil llegar a ser un jugador profesional de Free Fire que llegar a ser ingeniero. Y, y el hecho es que no es así,
2: ¿cierto? O sea, ya no es así, de pronto hace años sí, pero ya no. A medida que
1: crece, a medida que crece la escena deportiva, más difícil se hace porque más gente hay jugándolo.
2: Y entonces enfocan en su vida en eso y usted les pregunta incluso, usted les pregunta, se hace la pregunta típica que hacen los profesores a veces de que, que, que quieren ser cuando sean grandes y un montón, un montón le dicen a usted que quieren ser streamers que quieren ser profesionales, Stalkers, de los youtubers,
1: influencers,
2: quieren ser youtubers, influencers, yo YouTube. Caramba, o sea, de aquí a 30 años, ¿quién
5: va a trabajar?
1: Entrando, Nadie, entrando en es ese que, tema. Pero es que miren, entrando, ya para irme, ya casi yo me voy, eso que dice, dentro, dentro de 30 años, ¿quién va a trabajar? Pero es que estamos entrando a la cuarta transformación. Ya se empezó a hablar políticamente de la renta básica mundial. La gente va a empezar a perder sus trabajos por la transformación de los empleos político. a las máquinas. Y la gente se va a empezar a, empezar a quedar sin trabajo y va a tener, van a tener que darles plata. ¿Por qué van a trabajar?
3: ¿Por no, qué ya, se van a no emplear? Sé. Hay muchos... Hay
1: mucho e trabajo. Ese podcast tenemos que hablarlo porque ese, ese podcast, buenísimo, buenísimo. Sí. Pero bueno, yo ya, yo ya me tengo que retirar y yo pues básicamente, o sea, hice el comentario con respecto a los cispos, o sea, en lo que se están transformando los videojuegos, que es en una solución económica para muchas personas, sea un sueño mal habido o no porque por ejemplo cuántos no soñamos en ser futbolistas. Pues yo, yo jugué fútbol, no, y no. ni jugué en ni liguilla local, llegué a jugar en la primera C del Bucaramanga porque jugaba bien. A mí pero, me de último, pero me tiraban pero, al pero, gol. Pero, pero en un momento dado me dijeron, "No, yo no le va a alcanzar, ya tiene 18, ya tiene 19 y no ha llegado, olvídese." Entonces lo mismo yo le digo a a a muchachos, años. o sea, por ejemplo usted Eduardo, sé que es profesor. Ay, usted les puede decir esto y díganlo con toda confianza. Dígalo, yo tengo un amigo que es profesional de los videojuegos, conoce mucho estas vainas. Si usted tiene 15 años, 16 años, y usted por lo mínimo no está en el foco de un equipo profesional de eSports, usted no va a llegar. Enfóquese en el estudio. Sí, yo, yo, porque de, si a esa edad... Les, si a esa edad, usted...
2: cosas más, más feas, pero sí. Eh,
1: más o menos, ¿Usted, ¿no? usted, usted, ha, visto,
5: usted ha visto los Simpsons? El no capítulo nunca. que le toman el pelo a League of Legends Que el, ayuda, el profesor que les lleva a Homero Llega y dice, oh no, cometí un error Bueno, ya tengo 22 años, ya era hora Esto iba a pasar ah. eventualmente Supongo que me
1: jubilaré <risa> Se vuelven, sí, se vuelven ven... narradores de, de ESports sí, pero Con 22 años ah, y, y, miren, y, es, y esa es la cuestión Ahora imagínense esto, miren este panorama Y a Eduardo le va a gustar esto un muchacho con 22 años ya está viejo para los esports y es un muchacho que no aprendió a hacer nada más que solo jugar el digo o jugar Dota o jugar cualquier cosa y a los 22 años ya está muy viejo y si nunca llegó a profesional y le dedicó 12, 13 horas de su día todos los días a esa vaina ¿qué va a saber ese, hacer ese Ah, no, pero mire,
3: 22 años es una edad ah, en la que todavía puede empezar a arrancar, una, carrera, una
1: carrera
5: cualquiera pues sí
1: pero ya va a estar, pero ya va a ser, o sea, desde ya va tarde.
5: Voy a estudiar administración esa... de empresas o ingeniería industrial. Este, industrial. <ríe> Venga, Eduardo, porque
1: ríe. <ríe>, <ríe> Digo sí, se que se están cortando esta llamada. <ríe> <ríe> el pelado a los 22 años sale del ¿Perdad? sueño frustrado de ser un jugador de Dota 2
3: es que se, se me olvidaba cuál papá, era la carrera de voy a se me, voy a me a estudiar la carrera la de Jorge ah, cierto que no tiene carrera ah, pero <risa> bueno muchachos me <risa>
1: despido <risa> para que continúen de verdad, se si les quiero antes de irse, un
3: denme un segundo, en un minuto 30 antes del corte, sí, la segunda sección vamos a empezar un juego de Risk, entonces vamos a ir charlando mientras jugamos, va a ser algo diferente vamos a ver qué tal nos va, eh, pero antes de irnos y rápidamente les quiero preguntar el juego de eSports favorito un juego de competencia le diría Johan, ¿cuál? me va a decir LOL entonces, sí. pues, ni League, of Legends, League of
1: Legends, <risas> ha significado mucho para mí, la verdad, Jorge, me gusta mucho
3: un minuto, ¿cuál es su videojuego de eSports favorito?
1: Los odio todos, odio el multiplayer. Pero odio si tengo
3: humanidad.
5: que aceptar uno, me gusta jugarlo sí. porque me gusta hundirme en mi miseria.
3: Dios, estamos ah, invadidos. Ah, Por eso es lo lo
2: juega todo. con el arbolito que no mata a nadie. Eh, ah, ese a ese A mí me gustaba, adaptados. Me gustaba hasta que se volvió tóxico. Nosotros somos <risa> tóxicos, no yo.
1: <risa> es, que, es que, los jugadores. Me
2: gustaba hasta que fue. se volvió tóxico. Yo, eso sí. fueron
5: como tres segundos. <risa>
4: Esto, eh,
3: Andrés mejor pues juego de no, Yo me
4: quedo igual que Jorge, yo detesto los online, más porque soy bastante malo, pero ¿podría elegir FIFA?
3: FIFA, vale, sí. yo también me quedo con dotados pero Fortnite es muy interesante
0: <risa> yo, Fortnite, yo ya les veo pues, las pues, caras.
3: Volvemos, volvemos con un juego de Risk a ver cómo nos va con esto y la historia de los videojuegos Muchas gracias Johan,
1: nos vemos en el próximo ah, buena. programa. Eso, próximo podcast Bien, hablamos. Bye, Bye. Oh.
3: Para el siguiente segmento haremos una partida en vivo de Risk. Recomendamos a nuestros oyentes buscarnos en YouTube para ver esta sección del programa. De lo contrario, use your imagination. Bueno, listo. Volvimos entonces y vamos a hacer una prueba de algo que nunca hemos hecho y es un videojuego mientras estamos mientras estamos grabando. Esto puede salir muy bien o muy mal. Lo más probable es que sea la segunda. Así que bueno, mientras que arrancamos el juego y estamos en esta pantalla, eh, ¿quién sabe cómo empezó este mundo de los videojuegos? ¿Cómo empezó? Sí, o sea, digamos que ¿cuál fue la primer? No se puede saber cuál es el primer videojuego, pero alguien sabe cuál fue la primer videoconsola que se
2: hizo. La primera videoconsola fue... Atari? No. No. Ay, yo una no alguna vez. Fue
3: una vaina. No, fue antes, sí. Bueno, se las voy a decir. Resulta, sí. que, resulta que el tipo se llamaba Ralph Baer. Baer, sí. En 1972 le encargaron hacer... El tipo trabajaba para la milicia. Y le encargaron... La empresa con la que estaba trabajando, aparte de la milicia, le encargó hacer la televisión más avanzada que existiera en el mundo. Entonces el loco se metió en este proyecto en mil, realmente en 1960 fue que empezó como con el proyecto. Y para 1972 logró sacar el primer juego o la primera consola de juegos. Selecciones. ¿Qué tengo que seleccionar? ¿Ya? Ah, no, perdón. Eh, la primera consola de videojuegos que en este caso se llamó Magnavox. ¿Habían escuchado de Magnavox? No. Sí. Bueno, es la primera consola de videojuegos desde 1972 que se, creyó, que se creó. Luego la compró Philips y el nombre de eh, quedó en vez de... la partida. Ah, creo que Andrés se salió. Entonces les cuento que lo compró una filial de Philips eh, y desde ahí se empezó a llamar uh, Odyssey MacnauX. Perdón, el, el juego no se llamaba Magnavo, se llamaba Odyssey. Y de ahí, entonces, cambió a Magnavox Odyssey, que fueron los que crearon este mítico juego del Pong. ¿Sí saben cuál es el Pong? Claro.
4: claro.
2: Bueno, yo creo que, creo que fue el primer videojuego comercial, ¿no?
3: De... Exacto. Pero no solamente eso. Es que el Pong no es famoso por, por Magnavox Odyssey. El Pong es famoso por Atari. 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 Pero es que resulta que en esa época... Eh, no habían, eh, voy a esperar a que Eduardo nos vuelva a invitar porque se salió.
2: Ya, yeah,
3: ya. Yeah. Okay. En esa época pues no habían no habían tantos eh, patentes para los videojuegos, era una empresa nueva, entonces obviamente no, no, no había legislación acerca de cómo podía funcionar o cómo podían eh, eso, legislar sobre estas nuevas cosas, era, era, era nueva. El caso es que, qué pena que es que me estoy interrumpiendo mientras estoy tratando de darle OK al juego. Atari se copió este juego del Pong. Magnavox utilizaba incluso unas plantillas que se ponían en las pantallas de los televisores para que se viera un poco más realista. Atari Hola, no la de eso.
2: plantilla, la plantilla era como como el fondo, sí, o sea, Ajá. era como la ambientación del juego. Sí. No tenía nada de eso. Exacto.
3: Atari, toma, Atari ya toma los juegos, o se copia de algunos juegos, y vuelve famoso el Pong. Y es su juego, su videojuego más famoso desde su nacimiento. Ahora, obviamente, eh, Magnavox Odyssey, la empresa de Philips, demanda a Atari por el robo del juego y gana la demanda. Pero lo más chistoso es que esto, pues ya, ya Atari había vendido demasiado y se había vuelto tan famoso que al final de todo, haber perdido esta demanda, no le, no le afectó en lo más mínimo. Eh, Magnavox Odyssey pasó de ser la pionera a ser la olvidada y Atari empezó a ser este... démosle en red y todos. Este representante digno de los, de los videojuegos. Pues así es el nacimiento de la primera consola de videojuegos. Ahí les eché el primer cuento.
2: <risa> Blanco Andrés no se confirmó otra vez.
3: Ay, no, ¿en serio?
4: Porque justo se paró. Perdón. No.
3: <risa> bueno, señores, entonces, ya que, ya, que, ya que estamos acá en esto. Ahora ¿sí? es que ya lo okay. he olvidado, todo esto. ¿Quién sabe cómo empezó Nintendo? Alguien que sepa de Nintendo. Los inicios de esta empresa tan grande. Yo sé que
2: Nintendo al principio hacía tarjetas, juegos de tarjetas. ¿sí?
3: No se vale porque eso se lo dije yo.
2: Ah, por eso <risas> lo sabía.
3: Bueno, sí, es verdad. Nintendo, la empresa Nintendo y nació. Sega.
5: Y Sega hacía máquinas de pachinko.
3: Ah, sí, eso lo sabía. Esto, la empresa Nintendo nació en la no eh, desestimable fecha de 1889.
1: La garam.
3: Sí, señor. Y lo primero oh, que Dios. empezó a hacer Nintendo, por lo que fue famoso, fue por estas cartas que dijo eh, Que dijo Eduardo. Las cartas, denme un
2: segundo, les voy a confirmar. Andrés
5: no... Dele Reddy. Andrés, por favor, Dele Sí, por favor. Por, por el amor también. a Dios.
2: ¿Listo, listo? Eh, de, de, pero, ¿de, de que eran esas cartas? Eso sí, nunca lo he
3: podido okay. saber. En un principio, eran las cartas típicas de, de Japón. Pero empezaron a utilizar las, las cartas que nosotros utilizamos, las cartas de, que vienen de Portugal, las que se utilizan en el póker, por así decirlo, con J, K, A, cartas comunes y corrientes. Ah, ya, ya, C
2: cartas. Pues, de Lo
3: que pasa es que estas cartas estaban decoradas y eran decoradas artesanalmente, o sea, las hacían a mano. Entonces, pues, ellos empezaron con esta empresa, igual como empezaron muchas empresas en un garaje. Eh...
5: Seleccione tres territorios, reparta
3: dónde está no,
2: solo tiene que seleccionar territorios y meter los soldados
3: okay. quiero 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 Quebec <risa> no, no, pero está. Andrés sí sí está Quebec
0: así ¿Ah, sí.
5: Andrés aquí estoy aquí está estoy. Quebec, ya, tratando
3: sí. de defender esto Está Quebec Ontario allá 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 el territorio del norte y Alaska y Alberta
4: <risa> y se <risa> comieron
3: a British Columbia <risa>
4: Se dieron cuenta que Colombia
3: está con Venezuela
5: o Venezuela está con Colombia. Sí, se llama Venezuela, pero Colombia, Colombia no, no existe. Me no sí. en, en la versión internacional, en la versión que venden aquí en Colombia, es aparece Colombia y no aparece Venezuela.
3: No puede ser hasta a Estados Unidos y perdí. Eso es como la vida real. <risa> Ataqué desde México a Estados Unidos y Estados Unidos me quitó territorio. y me mandó estaba, a
2: estaba, estaba destinado a la derrota A, a, a ver, eh, ah bueno, entonces de qué, entonces sobre, sobre Nintendo, ¿qué nos iba a decir? Ya me olvidó.
3: Después de, que, después de que Nintendo trabaja, esto hace sus cartas, tuvieron muy buena suerte porque resulta que en una época muy mala, en la que Nintendo pues, no estaba vendiendo tanto estaba en la guerra entre Japón y Rusia eh, todas las personas que atrapaban de Rusia, digamos los espías o los soldados que venían de Rusia a Japón se los llevaban a una cárcel que casualmente ya estaba cerca de los, del taller de Nintendo entonces resulta que a los soldados rusos les encantaba jugar cartas y pues como los japoneses eran más bien benévolos con, con los soldados rusos lo que hacían es que les regalaban cartas y las cartas que le regalaban eran precisamente de Nintendo. Entonces, esta empresa empezó a volverse más grande en ventas y creció y creció y creció. Y digamos que su punto fuerte hasta mucho más adelante, como hasta 1965, fueron las cartas. Ahora ustedes me dirán, ¿pero solo con cartas? Pues resulta que hubo una época en que se, hizo, pues, se, se puso muy de moda el tema de, que, de las apuestas, de los casinos. Ya que no adivinan quién estaba metido en los casinos en Japón. Miyamoto. No, los Yakuzas. Ah,
2: los Yakuzis.
3: Sí, los Yakuzas, la, la, la banda la de, de esto, los, el grupo de terror, podría decirse, más grande de Japón. Y pues ellos, obviamente, tenían unos casinos llenos de dinero y... Ustedes saben que cuando estas cartas en poker se utilizan, las barajas se desechan después de utilizadas. Entonces compraban cantidades inmensas de cartas a Nintendo y eso fortaleció muchísimo a la empresa. Tanto así que pues, se volvió la, una de las empresas principales de Japón
2: apuntadamente a cartas. Yo siempre pensé que eran cartas como especiales de alguna clase. Nunca pensé son especiales cartas... porque son casi obras de arte y es que
3: quiero ver si puedo compartirles mi fondo mientras estamos jugando porque es que estas cartas a ver si las puedo compartir son, más, son muy bonitas y eran de muy buena calidad no están no tan bonitas
4: yo tengo una pregunta con, con el tema de la fortificación acá en Rix
5: <risa> okay. a ver pregunte
4: eh, le doy clic en, en el territorio que tengo señalado y que tiene que ser continuo ¿no?
2: Y luego sí. le da al otro territorio y descoge cuántas quiere pasar. Ok, si tienen ah, la oportunidad, miren mi fondo de pantalla y van a ver ah, las ya, cartas ya. que hacen. Sí, sí, sí,
5: sí. Que eran bonitas. Decoradas, bueno.
2: pues. O, o sea, el, el anverso de la carta. Sí, claro, por supuesto. Pero es que, pues, o sea,
3: es, es lógico que los. Ok, un momento. Vamos a ir atrás acá. vamos a encontrar Estados Unidos.
4: Yo recuerdo ah, que las cartas salían en el. En el en el 999 Juegos en Uno del Poli Station, ¿no? Ah, sí, eso no lo sabía. Claro, sí.
3: Adiós
2: Estados Unidos. Y era la cosa sí, no más enredada
4: ya. del mundo porque claramente yo no era asiático. ¿no? <risa>
2: sí, Por lo sí, general, no me... es mala idea atacar a un territorio que tiene más soldados que Tenía los yo yo saco. Eh, aplica también para la vida real. <risa> <risa>
5: Depende. A Vietnam le fue relativamente bien. Pero ellos no, no atacaron. Sí, claro, ellos
2: estaban defendiendo, de hecho. Pero es para que, no hacerles yeah. en, en el RIS la defensa es tiene ventaja.
5: La defensa siempre es más fuerte. Sí. Bueno, termina.
3: Para no hacerles tan largo el cuento, Nintendo alcanzó a hacer comida instantánea. O sea, hicieron de esos espaguetis, de esos noodles que se meten al Ajá. microondas, bueno, en esa época no al microondas, de comida instantánea que se le echaba agüita caliente, sí. marca Nintendo. Taxis, marca Nintendo. Moteles, hoteles del amor, marca Cuando, Nintendo. ¿En
4: serio? Cuando hablaban de, de taxis sí. marca Nintendo, ¿se referían a empresa de taxis? Sí, claro. ¿Se referían Tenía una... a carros? A por... no, empresas. ¿Tenían no, no, una empresa, empresa de taxis? De taxis.
3: En la empresa de taxis, sí.
4: Como Taturi Radio.
3: Eh, exacto, era oh, okay, taxis okay. Nintendo.
4: Lo oh, que pasa okay. es que
3: para 1965 llegó un, eh, un nuevo CEO que fue perdónenme mi, mi, mi japonés, Aori Yamauchi. ¿Yama quién? Yamauchi. Él, fue... Yama <risa> <risa> él, él fue el que dijo, bueno, ya no podemos a poder seguir con cartas, que sigue siendo una muy buena idea. Vamos a empezar a... Deje de atacarme, Jorge. Vamos a empezar a, a, a expandirnos. Y él fue el de la idea de hacer comida instantánea, de hacer taxis... Eh... De hacer, de, de hacer moteles, que es lo que lo más curioso me pareció, hoteles del amor. Eh, pero, después de toda esta diversificación, resulta que un día, uno de sus trabajadores encargado de mantenimiento, dicen que pues estaba relativamente desocupado porque no había muchas máquinas en Nintendo en esa época. ¿Y Entonces, ahí salió ¿qué? Mario?
4: O sea, ¿Mario era un empleado de mantenimiento de un motel? <risa> no, calma, calma,
3: calma. Era un empleado de mantenimiento de la empresa. Ah, ¿pero ¿no? qué? Ah. resulta que resulta que este, este empleado era, cómo se dice era hábil con las manos entonces el loco le gustaba hacer juguetes en sus tiempos libres y entre estos tiempos libres alcanzó a hacer un juguete que es esta mano extendible que no sé si algunos la han visto, que es un, una pistolita que, que se extiende una mano y, y vuelve y se recoge sí, madre, sí. Se a okay. sí, sí, sí. ajá, exacto resulta que el CEO, Yamabushi, Yama lo vio con la mano extendible y le dijo, ¿y usted qué está haciendo? Y el loco dijo, no, yo ahora sí ya me echaron, <ríe> ya no qué voy a hacer yo acá, ya me, ya me pillaron. Y en vez de echarle lo que le dijo es, ¿puedo vender su producto? Pues resulta que fue el primer producto de juguetes que sacó Nintendo y fue un súper éxito. Desde ahí, desde ese tipo de juguetes, ellos decidieron que iban a empezar a enfocarse más en los juegos y juguetes. Y pues obviamente ya hay una consecuencia lógica, ¿no? Pasaron de los juegos eh, físicos y mecánicos a los juegos electrónicos y de los juegos electrónicos pasaron, obviamente, a lo que ya conocemos ahora como consolas de videojuegos. Pero ya para terminar, de verdad, de verdad, de verdaditas, resulta que ya estaban con todo este cuento de los videojuegos y ya había sacado eh, Atari su... ¿Me toca a mí? Sí. Eh. Ya había sacado Atari el, el mítico Punk. Entonces resulta que Nintendo abrió una sede en Estados Unidos y decidió que iba a, a sacar el Pong también. No sé, salió un aviso de algo. Pero en Estados Unidos no pegó mucho el cuento del Pong. Ok, entonces lo que hicieron fue llamar a, llamar a Japón y decir que por favor les mandaran un videojuego nuevo porque eso ya no les estaba funcionando. El caso es que Japón dijo listo, deme un mes y yo les mando un juego ellos les encantaban los personajes de Disney y querían hacer un videojuego basado en los personajes de Popeye. Ahora, me preguntarán, ¿Popeye era de Disney? Pues yo tampoco sabía,
2: pero sí. Sí, eh, pero no, no es de la, de, de, la, de, la metro, de la metro.
3: Les puedo rectificar al final. Resulta que ellos lo que querían era hacer un videojuego de Popeye, pero como no lograron conseguir los derechos para poder hacer el videojuego de Popeye, justo a última hora les tocó cambiar los personajes. Entonces, Brutus dejó de ser Brutus y se volvió en este mono que lanzaba Barriles, ¿Eh? que después se iba a llamar King Kong. Eh, Olivia dejó de ser Olivia y crearon ¿Qué? un personaje especial que, que le llamaron The Jumperman o el Saltarín, por así decirlo de alguna forma. ¿Y a qué no adivina quién era este Jumperman? Mario. Era un personaje. Mario. Era Mario, el personaje de gorra roja y de traje rojo, que para su época no, podía, eh, no podían animarle el pelo, entonces decidieron siguieron con una gorra, no, te, no sabían cómo animarle, cómo ponerle las manos, entonces le pusieron guantes blancos y eh, terminó siendo este Mario que nosotros conocemos ahora. En un principio de nombre Jumperman y de ahí para adelante de nombre Mario. Este es el comienzo de Nintendo como compañía, perdón, como, como compañía de videojuegos con el primer videojuego que les pegó mundialmente, que fue eh, este primer videojuego.
2: Es decir, de, eh, cuando estaban empezando se querían robar a Popeye y ahora todo lo que vean lo viven demandando. La doble moral, la moral de, de Nintendo. Y este tipo tenía una visión muy grande y era que
3: él así como Como veía que Disney hacía mucha fuerza A su Mickey Mouse y a sus personajes Y ya para esa época Disney World Él quería que Nintendo Tuviera algo similar Entonces él siempre quiso que Mario Bros Fuera un personaje principal Y reconocible en el mundo Entonces de hecho hasta todavía lo vemos Y bueno hace poco inauguraron el parque no El Por parque de Nintendo en Japón
5: Y luego COVID <risa> Sí, sí
3: han tenido momentos difíciles, pero es que si una empresa nace en 1889, mis respetos para todos los que han aguantado. No,
2: pero sabe que en Japón es bastante común, las empresas centenarias incluso son comunes en Japón, porque allá hay una. hay, hay como una resistencia, o sea, como, como una idea a, a estar, digamos, a no vender las empresas, a mantenerlas, pues como. En, Mismo dueño. Hablamos un poquito de historia entonces.
0: Sí Eduardo.
3: Todo suyo. Okay.
2: Pero va a quedar. Va a quedar. In, separado ¿no?
3: Va a quedar separado.
2: Entre esta parte y la siguiente. <risa> ok ok ok. Escuchamos. Pues a ver vean. Yo les voy a hablar de dos juegos que nadie conoce. Son totalmente desconocidos para todo el mundo. El primero es el Space Invaders. Y el otro... <risa> Jamás he oído de él. Y el otro sí que es más desconocido. Se llama Pac-Man. Okay. Pero yo les voy a hablar un poquito para que ustedes conozcan de esos juegos. Space Invaders de, de, fue de Atari. cierto <risa> Space Invaders fue de Atari. Creo que sí.
4: Yo voy a decir una burrada antes de que Eduardo siga. Pero mucha gente conoció Space Invaders por Adam Slander. Sandler y Subpixels.
2: Sí, no, sobre todo los, digamos los, pues los menores okay. de
4: 30 y, sí, Ajá. no sé, algo
2: así. Oh. Sí, sí, que es mucha gente, sí, que es mucha gente. Sí, sí, es cierto. Space Invaders eh, o Marcianitos, ¿cierto? Marcianitos para, para los que, los, los no relacionados, hay muchos. El, el, los Marcianitos... Eh, también fue de Japón, o sea, que, o sea que no, no fue desarrollado para Atari, porque Atari es una empresa gringa, ¿cierto?
3: No señor, no señor, Atari es una
2: empresa japonesa. ¿Es japonesa? Oh, sí, sí, profesor, ¿sí?
3: Nacimiento de nacimiento japoneso. De hecho, si ve mi camisa, ve el nombre de Atari en japonés. Ah, ya. Eh, entonces...
2: Atari,
5: Atari es una palabra, y estoy tratando de acordarme qué carajo es lo que significa.
2: ¿Significa compañía de videojuegos?
5: No. <risa> Estoy completamente seguro
2: que no. Ok. No, ni idea. Eh, el hecho es que el señor pues, que, que diseñó y que, y que, pues, que programó Space Invaders, eh, para eso fue para el 78, es decir, o, o sea, yo no había ni nacido siquiera. Y eso es mucho tiempo. Ese señor, pues, diga, eh, eh, según él, según él, no vamos a ver pero lo que él dice es que se inspiró en, en la guerra de los mundos ¿no? se inspiró en la guerra de los mundos para hacer su, su jueguito
3: descuide o sea me, me atacó me los... acabó completamente Sudamérica no, me dejó no. solamente con México y en tres
5: segundos este man se tomó el mundo me, me acabo de dar cuenta mire yo estoy yo me acabo no de dar quiero.
3: cuenta que tengo Francia yo quiero
5: aprovechar un segundo eh, esta situación y quiero comentarles una idea que no es muy revolucionaria, se le ocurrió a mucha gente pues, en 1940 y algo, y es, declaremos a Eduardo un eje del mal
2: Estoy y, volvamos,
5: de y aliémonos en su contra.
2: Estoy de acuerdo. Puede ser. Andrés tiene, tiene, tiene Australia hace como cinco turnos. Ahí y ahora África. Y ahora África, o sea. Oiga, pero
5: Esteban, ¿qué? Que yo me distraje y esto no me tomaron el mundo.
3: No, yo me puse a hablar y mientras yo hablaba me iban acabando con Sudamérica. La pero, pero verdad es aquí? que
2: Jorge le, le apunta a, a Norteamérica que es, siempre será más jugoso los gestos el el Entonces, problema de
3: Nintendo el problema de Nintendo cuando nació precisamente fue que llevaron tratando de llevar Space Invaders a, a Estados Unidos y no les pegó porque ya todo el mundo estaba haciendo Space Invaders
2: claro y, y no pero a ver eh, pero no no por Nintendo porque eso esto iba a ir a para maquinitas recreativas esto llegó a, a máquina recreativa. ah
3: no es que es que es que Nintendo empezó con arcades
2: el, el eh, imagínense, o sea Space Invaders fue programado para el el Intel 8080. O sea, una vaina de 8 bits hace muchos siglos. Eh, de, de ahí todas las limitaciones que tiene el juego, ¿no? El, el, el solo hay un desplazamiento lateral. El, hay, hay algo curioso ahí que ahorita lo menciono. Eh, yo no sé. Eh, Andrés hablar de bandas sonoras, ¿cierto? Bandas sonoras de videojuegos. La banda Ajá. sonora, si se le puede llamar así, la banda sonora de Space Invaders. <risa> es, es un... Es un, son cuatro compases, son, son cuatro sonidos que se repitan hablando de Europa. todo el juego. y No, pero no quería sino Europa y Norteamérica, ¿no? O sea, nada. Entonces, no, pero hace rojo, por Dios, ¿qué es esto? Entonces, eh, el juego tenía muchas limitaciones. Una de ellas es muy curiosa porque resulta que el tipo este este Toshihiro Nishihau, Nichicado, ni chi, ni bueno, ese, hey eh, que programó Space Invader, eh, cuando lo programó se dio cuenta que el juego andaba lento, tenía laca, porque no aguantaba, el, el procesador no aguantaba la cantidad de animaciones que tenía el juego. Eh, y pues toda la programación, ¿no? Entonces, eh, pues nada, eh, se dio cuenta que cuando iba usted eliminando marcianitos, cuando el jugador iba eliminando marcianitos, eh, de repente el juego empezaba a. a a ir más fluido. Y eso era un buco, era un error. Pero después pues, el más se dio cuenta de que eso era bueno, que ese error hacía que, que el juego tuviera progresión. Y entonces, nah, se, se lo dejó así y se quedó no como un error del juego, sino como una característica del juego. Se va matando marcianitos y el juego se va volviendo más rápido, más rápido, más rápido, se va acelerando. Hasta que. Era un bug, que, o, sea, o, o fue era, un era, era un bug, nació como un, un error.
5: Eso, es, eso hoy en día lo llaman: si eh, descubrimos un bug, convirtámoslo en una feature.
2: En una feature, en, en una característica. A... Eh, el juego sí llegó a Estados Unidos. De hecho, hay, hay, hay cosas raras, hay cosas curiosas en, en Japón con el juego. Cuando tuvo tanto éxito que las monedas de 100 yenes se, se empezaron a acabar. <risa> que eran las monedas que, que echaban ahí, pues entonces se empezaron a acabar las monedas de 100 yenes, y al, al gobierno le tocó y hacer más monedas rápidamente, porque no había todo el mundo se las estaba guardando, se las estaba gastando para irse a, a gastar allá. Evidentemente, pues lo, los creadores de esa vaina se, se hicieron millonarios, ¿no? Eh, ese juego ha generado más de 500 millones de dólares en, en la historia, pues, en el mundo, en la historia.
3: Pero... pero... Pero esto, Atari se ha vendido... O sea, Atari ya no es de Atari. Atari se ha vendido no. múltiples
2: veces. Eh, ah, sí, eso ya, ¿no? Y, y ya el juego, pues, obviamente no, no es lo que era, ¿no? Obviamente. Como mi vieja mula, sí ya, entiende? Ya no, ya, no, ya no tiene, pues, la preponderancia que... que no, tiene y, que tiene.
3: y que es que hay que tener en cuenta que, que Atari lamentablemente falleció. O sea, ya la empresa... Digamos que vive, vive ahora de los remakes, de, de volver a hacer esto, estas, estas consolas pequeñitas, eh, pero, pero no, no es que tenga realmente relevancia en el
2: mundo de los videojuegos en este momento. Sí, no, no, ya, así, obviamente ya no. Eso eran otros tiempos. Eh, el juego llegó a Estados Unidos y sí, tuvo un éxito arrollador terrible, terrible, eh, invadió, los, los aliens invadieron Estados Unidos por todos lados eh, y bueno, hasta que las máquinas de arcade pues estas ya comenzaron como a perder con las con las esto lo va a ganar Andrés sí, empezaron a, a perder con las con las consolas ya pues Nintendo y todas las consolas ya lo fueron desbancando el otro juego digamos de, de los de la edad heroica de los videojuegos fue, fue el Pac-Man nació dos hasta años que Nació.
5: <risa> si nos va a matar a todos, que lo haga en orden Nació dos años después de,
2: de, de Space Invaders. Eh, pero fue un éxito muchísimo más grande. Pac-Man es una cosa que Si no... me hubieran se hecho encerró.
5: caso, si hubiera tomado. Se encerró, se encerró.
2: Se encerró, sí, se encerró. Se, se, se encerró. Dejó a Siberia y suelto. Pero lo bueno es que ya Jorge no tenía Norteamérica, así que. De hecho, en este momento, Jorge, le podríamos decir a Tila,
5: Yo ya perdí. Que solo tiene Porque unos. Es el rey de los unos. Yo ya perdí. Yo ya aquí, ya no, no tengo nada que hacer.
2: Voy a dedicarse a, 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 a joder a Jorge. Eh, perdón, a joder a Andrés. Yo también
4: eh, tengo unos. En Japón es donde tengo 12.
2: No, pero... pero Lo hubiera o sea, movido. Tiene muchísimo Mario. territorio. Sí. Tiene dos continentes y como 20 y pico ya el Pacman, el Pac se convirtió en el rey de las máquinas recreativas cuando hizo su entrada pues de, desbancó a, a los marcenitos en, en una gran medida Dicen que, dice el, el creador de, de Pac-Man este pues, el, el, señor ¡Ah! que fue eso estampadas se llama una estampada pero me lo estamparon eh, en la cara. Se, se inspiró cuando estaba comiendo pizza con unos amigos entonces, oh, se le iluminó, pues, y ahí creó el muñeco. Fue el primer videojuego con un personaje, que tenía un personaje principal. Eh, en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos cuando llegó el juego, el juego se llamaba en japonés el paku -paku". Pacu, Pacu ajá. Entonces, en, cuando lo llevan a Estados Unidos le querían poner Puckman, pero entonces los, a alguien avispado le dio miedo que la gente borrara, le borrara el palito a la P y, y lo dejara no, no. o que historia. le pusieran una E al final y que
5: era puke, man. no era eso o, precisamente
2: era por la eh, P esa. O, sí, porque por la P y la en, F en Estados Unidos pues, en, en inglés pues, sería vómito o, o bueno otro, entonces dijeron no, entonces ¿qué hacemos? entonces pongámosle Pacman así rapidito y listo y, y en fin pues eh, a ese juego le intentaron sacar muchísimas... ¿Cómo se llama eso? Le este, intentaron sacar un montón de de, de, de continuaciones, de cosas. De, de, nada funcionaba. Nada funcionó, de hecho. Pero, pero, perdón,
3: Eduardo. mrs Pacman, O sea, no fue una mala Fue como idea.
2: el único que medio por ahí pegó, pero medio. Porque es, pero... Que,
3: porque es que hay que tener en cuenta una cosa. Para esa época, los juegos eran mayormente masculinos. Digamos que su mercado objetivo era más que todo hombres. Sí. Eh, y ellos dijeron, pues vamos a hacer, o sea, no, no son burros, vamos a, vamos a atacar, ¡ja! vamos a quedarnos también con el otro 50% del mercado y tratemos de hacer algo más enfocado en las, en las mujeres. Entonces fue cuando desarrollaron Mrs. Pacman. Sí,
2: esa fue como una de las, de las intenciones también del, del desarrollador ampliar el, el ampliar el, el, la, la población pues el Pac-Man tiene muchas cosas por ejemplo eh, los fantasmas tienen nombre yo tengo que confesar que no lo sabía los fantasmas tienen nombre no el no. rojo se llama Blinky Blinky hay uno que llama Blinky el más peligroso y tienen rosado,
5: y tienen este diferentes personalidades
2: sí tienen diferentes formas de de, de, de jugar digamos el, el rosado, el rosado a veces sabe dónde está el jugador y va a irlo persiguiendo, o sea, se le va hacia allá, se llama, oh, obviamente obviamente llama Pinky Pinky, el <risa> naranjado se llama Clay Clay, es como Perdón. No, más. Eduardo, es que quedan 30 segundos. Ah, listo, entonces.
3: Eh, eh, ya volvemos y seguimos con, <risa> ¿Se corto, <Hágale. risa> ya volvemos y, y seguimos con los nombres. Bueno, señores, regresamos. Eh, Andrés ya se está conectando y yo estoy en medio de un ataque que tengo que, tengo que terminarlo.
2: Yo que Entonces... usted nos acaba ese 12 de ahí. Ojalá ah. bien guardado ahí. <risa> que demore menos un turno en salir. Se le acabó el tiempo. le acabó el Ay, tiempo. No puede ser. <risa> no, es que lo piensa demasiado.
3: Ay, ah, es decía... que estaban esas conectándome, Andrés ya llegó.
2: Entonces, ya, entonces, a ver, yo decía pues que los fantasmas tienen nombre. El, el, el rojo es blinky, es, es el rosado es Pinky, el, el naranja es Clyde. Clyde. Clay. Clyde, sí. Y el, el naranja es como el más tontito, ¿no? Y el, y el azul se llama Inky, y el azul
5: o sea, es, es miedoso.
2: Ríos. El azul es miedoso. Incluso a veces le huye a Pac-Man. Eh, debe ser por ser azul. Tal vez. Eh, Pac-Man es un juego que, que se volvió pues como una especie de icono. ¿no? Es, es un icono de, 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 de toda la generación de
4: los ochentas. Pues, ¿Qué el pasó? Que lo jugó realmente. ¿De qué? ¿Estoy jugando yo? No. Sí. Doctor. No. no Senator, uh, Senator. Ah, no, sí. Voy okay, okay. Pensé que era yo.
2: <coughs> no tengo ris nunca. Eh, entonces, uy, ese Jorge está provocativo. Por... No, yo ya
5: quemé, to, yo, yo quemé todas mis...
2: O sea, Usted pues está muy <risa> mis provocativo. Mis naves en un solo ataque un que unos... me al, menos <risa> para, <risa> al menos para quedar con más territorio, está interesante. Eh, hasta ahí nomás. Entonces, eh, resulta que... Bueno, se volvió un icono realmente. Me ha aparecido en canciones de rock. Aparecido, bueno, juegos de mesa, juegos de mesa de Pac-Man, eh, portadas de revista, incluso por ahí hay una leyenda urbana que dice que, que, que le iban a poner de personaje del año en la revista Time, pero eso era falso. Eh, yo les voy a compartir algunas curiosidades de los videojuegos, algunas son muy curiosas, de hecho, son cosas que no tienen uno muy claro muchas veces. Pac-Man, pues siguiendo con Pac-Man, tiene un, tiene un, un final, ¿no? final es el juego 255, ¿por qué? Porque se programó en 8 bits, uh -huh. por eso como era 8 bits no podía llegar hasta... El, el mapa 256, el mundo 256, eh, es un error, genera un error, uh -huh. un error y, y no se puede seguir avanzando. Esa eh, o que la puntuación máxima de Pac-Man es 3.333.360 puntos. Y que se sepa, solo cinco personas en el mundo lograron esa puntuación, pero no todas de la misma manera. Eh, ahorita que hablaban de, 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 de dinero en videojuegos, eh, Minecraft es el juego con más copias vendidas en el mundo, más de 200 millones de copias vendidas. Pero tiene la cosa de que están tres plataformas: no están PC, están consolas, están smartphones Hay una
5: cosa, hay una cosa muy, muy extraña con Minecraft. Y es que oficialmente Mojang eh, dice que la piratería es mala, pero permite que existan versiones piratas de Minecraft para que la gente pruebe el juego.
2: Sí, lo que pasa es que es una cuestión de licencias más que todo. O sea... Y
5: han habido, han habido streamers que, en, yendo, o sea, ya estando en la Minecon confiesan que no tienen nunca han comprado el juego original y que la versión que tiene es pirata y que para participar en el, en el evento que si sí les pueden vender una versión oficial del juego y, lo, y, y no ha pasado una vez, no ha pasado dos veces ha sido una cosa de que más de claro. uno llega lo invitan porque tiene dos, tres millones de seguidores y cuando resulta que no, yo nunca compré el juego, yo juego pirata
2: y, y como el juego tiene varias versiones, pues ahorita, la, la versión de Windows, por ejemplo, la, la versión de Windows 10, pues no, no tiene nada gratuito, pero para la versión de Java sí hay, hay como, se puede jugar gratis, digamos, entre comillas. Eh, eh, el segundo juego más vendido, del, no, no el que más ha ganado, sino el más vendido, más vendido es el, el GTA V. Tiene uh -huh. más de 145 millones de copias vendidas. Ese está para PC y consolas. Y el tercero es el Tetris, Tetris, pero la versión de Tetris de IA. O sea, IA tiene los derechos de Tetris y es una versión para móviles. O sea, ha vendido más de 100 millones de copias. Obviamente, no es lo mismo vender 100 millones de copias para móviles, donde los juegos valen una birria por lo general que venderlas pues, en PC, por ejemplo, que son costosísimas. Eh, ¿Qué más podemos decir de protagonista? Eh, otra, otra curiosidad, esta es mi charla, la protagonista de Tomb Raider, Lara, Lara Croft, Lara Croft eh, originalmente, o sea, en, en su primer concepto, se iba a llamar Laura Cruz, <risa> No. <risa> en serio, yo lo encontré así no 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 estoy, no aseguro, yo no 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 quiero creer, no 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 de no Laura Cruz, no 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 Luego le cambiaron a mujer, le pusieron Laura Cruz, y luego, eh, le... uy Jorge, creo que usted se, se va, ¿no? Sí. No, no, de, no de, del podcast, pero
5: sí del juego. No, del todo, hijo de madre. Ahora sí, déjeme hablar. Adiós. Esto fue, esto fue desquite por la discusión de la semana pasada, estoy completamente de ego.
2: No, lo que pasa es que este con puros unos y tres cartas es, es un blanco sabroso. Grande. Sí, es difícil resistirse. Yo dije, esto está irresistible.
5: Gracias, gracias. Mi, mi, mi esposo opina lo mismo. Este... Oiga,
2: sí. y hablando de, de Laura Cruz, eh, bueno, fue una buena decisión artística que se llamara Laura Cruz, ¿cierto? Y que fuera sí.
5: hombre. Sí, hubiera sido más ex extraño. Eh, eh, resulta que el tamaño de
2: los pechos de Lara Croft, ¿cierto? Fue un, un, un error del diseñador que llegó y, y pues, digamos, estaba man, manipulando el personaje y lo dejó a 150% del tamaño, pues, en los pechos. Entonces, cuando después fue a mirar, eh, dijo, ¡Ay, la, la embarré! Y los con, por alguna razón, no sé cuál, los otros compañeros del equipo de diseño le dijo, ¡No, déjela así! Y así se quedó. Así se okay. quedó, y, y probablemente también fue una buena decisión artística. <risa> eh, uh, para que no se aburran, el jugador promedio en Estados Unidos tiene 33 años y lleva 12 años jugando. Ok. Eh, una de Nintendo, nadie sabe el nombre de Mario Bros, de Mario. Eh, ¿Es porque, Mario? Porque, no, no es el nombre, porque se llama Mario Bros, y eso sugiere Hermanos Mario. Uh -huh. Por tanto, sí. Mario es el apellido. el apellido Nadie sabe el nombre de Mario Ay, Andrés, le faltó un peso para la docena Me lo dejó a mí, mejor dicho sí total. Eh, si, si Daniel no tiene cartas, se murió Si tiene cartas, no se murió Entonces, eh, pero sí sabemos el nombre del hermano de Mario El menos famoso, el Mario Verde Todos sabemos que se llama Luigi Luis, O sea, él se llama Luigi Mario Ajá uh -huh. Pero nadie sabe cómo se llama Mario. En la, en la horrorosa película
1: de, de Mario Uy, Bruce,
2: no. lo resolvieron de la forma más horrorosa posible. Mario y llamaron Mario. Mario Mario. Esa <risa> fue una mala decisión artística. <risa> eh,
1: mala decisión artística.
2: Mala película es, es, es terroríficamente mala. O sea, es,
3: es verdad, es muy mala.
2: Es muy mala. Entonces, ay, creo que tengo riso. Sí. Jueve.
3: Que los dioses se afían de ustedes.
2: No, ya Daniel puede despedirse porque está Blizz Creek. No, pero primero, ¿no? Por... Sí, claro, porque quiero sus cartas.
4: Bueno, hace poco. No sé si Decía André, André, Andrés, escuchando... sabía, pero el que mata se lleva las cartas del otro. No. Ah, bueno. Vale.
1: Hace
3: Añade. poco estaba escuchando. Eh... A una persona que, que es el que interpreta a Mario Bros eh, y dice precisamente que su nombre es Mario Mario, pero que su apellido real no es eh, Mario, sino Nintendo. Entonces Mario Mario Nintendo.
2: Pero eso no es, eso no es canónico del creador de Mario, ¿no? O sea, mismo ¿no fue el
3: yo creo que ha sido una evolución ya con el paso del tiempo.
2: El creador de Mario nunca ha querido decir cómo se llama. Ah, no, es verdad.
3: Pero, pero eh... sí dijo algo. Sí dijo algo y es que creíamos que Mario era italiano. <coughs> pero no, Mario es japonés. Es así se les votó.
2: Ah, bueno, eso sí también. Es como una especie de... De, de, pues, de tiche, o sea, el, el... Si,
5: si vamos a, a, a sí. detalles extraños. Ustedes sabían que hace poco... Hace poco, bueno, hace como tres años... Eh, capit eh, al, al... eso no tiene nada que ver con videojuegos, pero pues viene el caso de las mascotas. ¿Ustedes sabían que la Armada de los Estados Unidos demandó a Capitán Crush por usurpación del el material de la Armada de Estados Unidos? No, ¿Cómo le robó? Porque aparece con el uniforme de Capitán de la Armada y no pertenece a la Armada de los Estados Unidos Dios. Y resulta que um, a, Por ejemplo, Donald El pato Donald es capitán De la uh, naval de Estados Unidos No sé si sabían No sabía que era capitán Es capitán, lo ascendieron hace un par de años Por el tiempo que lleva en, en servicio ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Deberían, Pero deberían
2: entonces,
5: ascenderlo, porque ¿quién le va a entender una orden a ese? Como Disney, como Disney tuvo el atino de pedir permiso a la Armada de los Estados Unidos, se creó una norma que dice que para usar el uniforme, así sea para una película, un videojuego, un, un dibujo animado, hay que pedirle permiso a las Fuerzas Armadas para que puedan ser representadas por ese eh, detalle. Yeah. Entonces, como Capitán Crouch nunca ha pedido permiso, los demandaron. ¿Y qué es Capitán Crouch, Es el de ¿no? los allá. Es un personaje
2: y, es. Aquí no venden de eso.
5: No, pero me pareció muy chistoso aquel día que, que, que estaba viendo curiosidades de... Yeah. Ok, sí, está
4: bien. Está no, ya me jodió.
5: No, 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 Ella, ya. Ya.
4: Uy, ah, sí, me, me,
5: perdona, me perdona el comentario, pero yo he visto escenas en páginas no aptas para menores de edad. <risa> menos, okay. menos
4: crudas que esta.
5: Menos crudas que esta.
4: Yo quedo contento porque primera vez que juego de este, que es sí, el no vez me fue
3: primera que súper bien. Yo la verdad es que digo que si Jorge ya había jugado antes, es muy malo,
5: definitivamente. Yo La no estaba jugando fue, realmente. Jorge fue muy ambicioso, muy ambicioso. Yo no estaba jugando realmente, yo estaba
4: ahí como por... ¿Eduardo ya había jugado
5: esto? Yo el el jugué de... desde, desde hace... el juego 2, premium? Tiene ah, ah, <risa> de... dados <Estoy> <risa>
2: diferentes que nosotros. <risa> Estoy rankeado en los mil primeros de, este, de esta vaina.
5: Acá. Ah, no, con razón que insistió en jugar esto. <risa> no, 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 yo lo puse
4: porque... Yo lo propuse porque el juego es calmado no Sí, es, un entretenido, no,
5: calmado, es, es entretenido. Es entretenido, eso no es eso nunca se lo voy a negar a nadie. Que,
4: es un juego que no daña amistades.
2: Que
5: no, no, no jueguelo no. en persona.
4: No, en persona es
2: rarosísimo. En persona vida. se termina, no, termina tres que,
4: personas en un Más que el uno,
2: lo que, lo que pasa es que aquí, aquí hay cosas muy feas que, por ejemplo, esta vez por ejemplo Jorge propuso una alianza contra mí nadie le, le, eso de robón porque cuando uno va ganando y de repente se le unen todos los otros a aplastarlo que es legal es, dar, es, dar, obvio, entonces, nadie... es la guerra así fue, así fue la claro, segunda guerra mundial así, bueno, así es la guerra precisamente el juego es la recreación de la guerra y así es bueno, yo
3: quiero de, ver atacando con esos cuatro atacando con esos cuatro
4: toma
5: Japón toma Japón sí. Oiga,
4: pues le jodía eh, jodí a Miyamoto entonces bien este dato, este dato es bonito, vean. Y le estoy eh, llegando a Canadá. A Canadá le... le
5: es le Alaska, pasillo. ¿no? Alaska es Estados Unidos todavía. Alaska es
4: Estados Unidos. Por eso, le estoy llegando a
5: Canadá. O sea, no Pero llegué a Canadá. No, no. no, no alcanzó a Y cuatro tropas. Y ahí va no, y le tira
4: a O sea, ya mató. Pero bueno, me le... Se demoró
5: dos turnos de más en joderme, ¿no?
2: Sí. sí bien, bien, los, bien. lo repartí bien. No, y de, este de hecho, de hecho...
5: De hecho, si el reparte mal.
2: No, no, esta vez no.
5: ¿Listo?
2: Eh, oiga, Final Fantasy. ¿Quién ha jugado Uy. aquí o, o ha escuchado Final Fantasy?
3: ¿Cuál? Yo, yo creo que más de siete, ¿no? el más famoso es la 7, ¿no? Yo he jugado no, no
2: sé. de la
5: 2 a la 15. ¿Cuál necesita?
2: 7, 8, 9
5: y 10. Jugué yo. Ah, oiga. yo. Yo no he jugado ninguno. Pero <risas> vea,
2: eh, se llamó así porque su creador y cofundador de Square es pues la, la empresa de esta eh, no lo va a pronunciar porque esa vaina es japonés usó las últimas reservas de dinero de la compañía para hacerlo era su última fantasía. por eso le puso Final
5: Fantasy okay.
2: dijo, quinto quiebra fantasía. se acabó esta vaina
5: era la Final ¿Verdad? Fantasy definitivamente
2: yo creo que le salió bien porque lleva 15 15, 15, 15 entregas entre esas, en la 14
5: que es un MMO Hablando de eso, ¿saben cuál es el juego
2: que más. Eh, ¿Cómo es la palabra? ¿Secuelas ha tenido? Bueno, Final Fantasy, ¿no?
4: No. 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 Mm -mm. Aparte Mega de. Mega Man. Ah, sí, Mega Man. Mega Man
2: tiene 43 versiones, papá. Oh, Mega Man. No, es...
4: pégate, Mega
2: Man
5: del 1 al 10. Otra, Esos son diez. Luego
4: vino Rockman.
5: Luego viene, no, Rockman X. y Mega Man son el mismo muchacho. No, luego no, viene sí, sí, Mega sí, Man X. Es Mega el, Man, el, Man X tiene del 1 para. al 6, al 7, al 8.
3: Okay, ok, ahí son 18.
5: Bien, luego viene Mega Man Legends. Legends, que son 2. Uh -huh. Vamos a ver, Luego uh
4: -huh. Mega Man Battle Network, ¿no?
5: Que Battle Network, que son 6. Para, seis. para game, eh, game Boy. Sí. Uh -huh. Luego viene Mega Man 0 que son 4 de bonos? las que yo sepa.
2: Muchas. Es que 43 es demasiado.
5: Tiene un control.
2: Otro dato, vea. Forza Motorsport. Forza Motorsport. Moto ah, Megaman
5: es genial. Es, es de mi Man, los, los viejos, me, Yo lo jugaba en el en la NES
2: pues, Hace
5: mucho. Hey, mire, este el, dato, el, eh, eh, mi, mi momento favorito en la historia de los videojuegos fue el momento en que descubrí que a Mega de Megaman, a Megaman X habían mejorado el. El, el hardware del personaje y ahora tenía rodillas y se podía agachar eso fue glorioso eso fue como presión hacia abajo se agachó no lo puedo creer yo duré asombrado como 10 minutos solo agachándome porque cuando... habían pasado 7 megamanes sin poder agacharme se dio,
2: qué pensó usted cuando se dio cuenta que el protagonista de metroid era una mujer Ah,
3: uh, ah, no, eso... Ya sabíamos, sí sabíamos
2: Eso fue... Yo eso lo fue supe y... Y, dije, wow, wow. y nadie se lo imaginaba Oiga, eh, Forza Motorsport 2 Un juego, pues, de, de carros Cierto eh, El equipo creativo durante el desarrollo del juego Acumuló 41 multas De tránsito <risa> Y dos de sus miembros perdieron el carnet de conducir <risa> 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 Como carajos <risa> deberían al menos mirar el jueguito, ¿no? Yo lo he visto, obviamente. Bueno, bueno. Es muy bueno. El juego eso. que más ha recaudado plata por de, 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 en el primer día de su, de su liberación. Lanzamiento. Sí, fue Call of Duty, hasta ahora, Call of Duty Modern Warfare 2. 2. Sacó okay. 410 millones de dólares el primer día de lanzamiento. Primer La día. La en segundo
4: es. lugar.
3: La pregunta es, ¿ese juego habrá sacado tanto, tanta venta por el multiplayer o por el no, single o sea, player? Por,
2: no, pues por vender. Por vender no, por no, bien. no, yo
3: sé. Lo que pasa es que, yo no, es que ese juego yo, yo personalmente lo jugué en, en single player. Es muy bueno. Eh, eh, pero yo pero el juego que sobre el todo está enfocado en el multiplayer. El multiplayer es, es, es eh, lo que pega. Es la hostia, digamos. O sea, es, 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 lo mejor.
2: Eh, es, es cierto, está enfocado en el multiplayer. El segundo juego que más plata hago en un día Yo les quiero mostrar algo
4: acá. Lo tengo en el celular
5: Oh my god X6. Mega, Man X6. Mega Man X6 ¿Qué emulador está usando? Bueno,
4: no
2: importa, no, eh... me lo hice
5: después Luego
2: Fuera de fuera demanda de, 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 de cámara eh,
5: El segundo fue Grand
2: Theft Auto 5. Grand Theft Auto sacó sí. 300 millones de dólares <ríe> bien, ¿Pero sabe y... por qué
4: le ha ido Tanto a, bien eh, le ha ido también a GTA 5. ¿Por qué? Porque GTA V empezó en PlayStation 3, luego la migraron a PlayStation 4, y luego lo están migrando a PlayStation 5. Están pues todas
5: las pues es, es que eso... el PlayStation 2 tuvo tres GTAs y el Play... y Grand Theft Auto 5 ha tenido tres, tres PlayStations.
4: Exacto. <risa> Por eso es que la ha ido también realmente. Por o
5: sea, sea que ¿Será
2: la que lo
4: sigue jugando? ¿Será que cuentan?
5: Sí. Yo, yo que lo cuentan, cuentan,
2: Y el modo online del GTA V es tres. muy bueno. Yo, no, yo lo tengo gratis en Epic, pero no, ni siquiera lo he instalado, la verdad, yo lo, Epic, yo, lo yo lo aproveché, yo lo, aproveché y y versión, lo descargué, versión buena, o sea, versión con cosas, no sé,
5: el... sí, full, está full, tiene todos los, algún día que, no sé, algún día lo jugaré,
2: eh, para promocionar la consola de Xbox 360, si ¿sí se acuerdan, la Xbox 360, en sí. Australia, Microsoft organizó una, la, la, la mayor batalla de globos de la historia, se tiraron 51,400 globos de agua. La mayor batalla de globos de agua. Lo que no sabemos es si los participantes se los tiraron entre ellos o se los tiraron a Microsoft. <risa> <risa> Oiga, la casa con más habitaciones de la historia de los videojuegos es una de un juego de Castlevania para PC. Castlevania. Para PCX. Tenía 1,890 habitaciones.
5: Castlevania, o sea... Ustedes si se imaginan que mi... debe buscar el baño ahí. Sinceramente, sinceramente, si Drácula decidiera tratar de, de tomarse el mundo y abriera y pusiera el castillo en Airbnb, se tapa Dios en plata. Dios, 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 ¿se, se, 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 <risa> plata, o sea, se razón. tapa en plata.
2: Oiga esta Street Fighter 2 de movie, así se llama el juego. Street mm -hmm. Fighter 2 de movie es el sí. primer videojuego de la historia que está basado en una película que se basa en un videojuego.
4: videojuego. <risa> Igual que la película fue un fracaso total. Pero, ¿cuál, pe cuál, ¿cuál película fue? La 1, la, la Street action? Fighter la de. Street sí,
2: Fighter 2 de movies se llama el videojuego, basado en la película Street Fighter. De la, la La
5: película de Street Fighter, la de Jean-Claude Van Damme. La de jean Van Damme. Jean Van Damme. Sí. Yo, prefiero, yo, yo pero, prefiero no decir okay. que de Jean-Claude Van Damme, sino de, Ro, de George, Julia. Ah, okay. Bison. Ajá. Bison.
4: Uh, sí, sí,
2: sí. Sí, la del de juego fue un fracaso <coughs> total, igual que la película. El, el juego Mortal Kombat era tan violento en su momento que llevó a la creación de la RSB, que es la, la cosa esta en Estados Unidos que clasifica los juegos por edad y violencia. Ah, fue no. la, así era de violento. Es hey. eh, que con esas día,
3: fatalities.
2: En su día era súper violento y hoy en día pues todavía no. Todavía lo es. He de hecho, el juego era muy violento porque resulta que el juego está, se hizo con una especie de o sea, mezcla, digamos, como... Si usted lo ve, es, es raro porque se ve como... Es en las que parecen película y a veces parecen... Eh, y no parecen tanto videojuegos porque los personajes fueron como, no sé, como sí. alguna, de alguna manera como filmados, metidos en el videojuego. Ellos,
4: ellos se grabaron, sí. A, ellos, ellos fueron grabados. Y fue en una tecnología súper este... novedosa en el momento, ¿no? De hecho, no, no,
2: no creo que haya muchos juegos así.
4: La, ah, cuando salió es,
3: fatality. Es, que, es que no solamente la Fatalities, estaban las Fatalities, las Babalities fatality. que eran más animales. Las animalities. Poco, cuando, <risa> cuando salió
5: Injustice. Que fue un juego de combate de DC Comics. De DC. Uh -huh. sí. eh, originalmente, o sea, está diseñado por los mismos que diseñaron Mortal Kombat, Mortal Kombat. Mortal Kombat. Y de hecho, hay un juego de Mortal Kombat contra DC. Pero hubo cualquier cantidad de problemas porque los de DC no querían que Superman estuviera arrancándole la columna a la gente, <risa> ni Batman cortando cabezas, ni nada
2: Son niñas, todos sabemos. La empresa está dirigida por niñas de 15 años. Bueno, sí. No tengo ninguna queja al respecto. Realmente. Oiga, me... esta, eh, eh, este dato los va a dejar a todos muy, no sé, decepcionados de sí mismos. A ver. Mejor jugador de Pac-Man del mundo, se llama Billy Mitchell. Salió por ahí incluso en un documental que consiguió el máximo de puntos que dije hace rato. 3.333.360 puntos. Llegando al nivel 255, se comió todas las frutas que salieron con una sola vida. No murió ni una vez.
4: No eras.
2: Eh, eh, hay que tener en cuenta que después del nivel 18, usted no se puede comer los fantasmas. Ah, no. Se vuelven inmunes a la píldora. Sí, señor. Ah, Yo apenas llegué al 5. Yo nunca más. Señor. creo que sí, el segundo no, no me, me ha pasado el lunes. 5 es mucho. Sí, <ríe> sí. Oiga, eh, todo el mundo se acuerda de Dog Hunt, ¿no? El juego del pato ese. Sí, chico, claro. Y el pistas? perro... Todos bro. odiamos perro penal, desgraciado. Del... Bueno, el perro es perro. desgraciado, de verdad. Eh, el, fi el juego tiene un final y al final, no sé si alguien haya llegado antes de que se dañara la pistola, pero al final eh, salía el perro burlándose de uno en el medio de la pantalla y no, uno no le podía disparar y se juego. ¡No! Nunca, nunca vi el final guay, porque se dañó la pistola primero.
4: Yo, eh. yo, yo siempre tuve la pregunta de cómo funcionaba la pistola para esa tecnología, yo, yo, pero, yo, yo, pero pero yo. Acá, déjeme terminar, no nunca me interesó googlearla, o sea, ¿puedo vivir sin esa respuesta?
3: No, 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 pero diga la respuesta, no resulta,
5: resulta que hay una cosa muy terrible en esta vida y es que si usted compra hoy un NES, la pistola, y lo, lo pone en su televisor... No le, sirve. no le sirve porque lo que hacía ese lo que hacía era que utilizaba el sistema de refrescado del televisor Ajá. y como él escaneaba múltiples veces cuando uno filmaba un tele una un televisor viejo salía con rayitas de colores que que bajaban sí. bueno ese sistema de refrescado lo utilizaba el juego y cuando usted disparaba él durante una décima de segundo Dejaba la pantalla en negro y alumbraba el punto donde usted había eh, disparado, disparado con la pistola. Y entonces el televisor reconocía, el, el televisor se, se actualizaba y le enviaba la información al cartucho de usted dónde había disparado exactamente. Yo también
2: me lo pregunté muchas veces, muchas veces, ya cómo funciona. Era re complicado. Yo me disparaba al ojo. ojo. No es bueno dispararse al De raros, hecho, ¿no?
5: este año, este año, y por 49 dólares con 95 centavos, usted puede comprar un Dog Hunt original con, con una pistola modificada para utilizar una cámara para poder jugarlo en un televisor de plasma.
4: Bueno, eso sí era llamado.
5: <risa> es
4: más real, ¿no?
5: Por eso, por eso, lo, sí. por eso sé cómo funciona, porque me vi todo Pero, el video. Sí, pero un ¿De televisor de plasma
2: radical. tampoco es ya muy fácil de tener, ¿no? <risa> un o
5: televisor de plasma. Cuando, ¿Un o un 4, 4K. No, usted puede jugar en un 4K Full HD. Eso no. 4K Full HD, un mega... Un televisor
2: LED. Porque un televisor de plasma y un televisor LED son muy distintos. Bueno, bueno, bueno. Oiga, bueno, eh, bueno. el dúo de televisor. Google. Todo el mundo se acuerda del dúo de Google en el 2010 cuando sacó Pac-Man. Eh, y también ahora han visto por ahí que el juego se calculó si alguien, alguien, una organización por ahí muy desocupada, se puso a calcular cuánta plata se había perdido en productividad por el doodle de Google, doodle de Paco. y llegaron a la conclusión de que se habían perdido en Estados Unidos una cantidad entre 60 y 100 millones de dólares. En los, días, en los días que estuvo activo el doodle, porque la gente se ponía a jugar y no trabajaba. Eso significa que en Estados Unidos hay mucha gente que se aburra en el trabajo.
4: En Estados Unidos, ajá, claro. Y el último,
2: Oiga, el último, y tengo dos extras, el último, pero el último numerado, eh, luego el éxito de, de la película IT, ¿cierto?
3: De... Ay, no, no, pero espera, espera, espera. todavía no puedo hablar de eso porque al final vamos a
2: hablar de ah, eso. ese es un, ese es una leyenda urbana. Sí, es una leyenda Listo. urbana. entonces voy a los extras. Eh, los 10 juegos más populares hoy en día sacados de la red social en Twitter, o sea, los juegos más tuiteados, pues, eh, del de 2021, mm, el, el más tuiteado, eh, se llama, yo ni, ni conocía esa joda, se llama Genshin Impact. Me puse a mirar y es un juego de, de japoneses, de, o sea, típico, pues, de típico, la cosa más típica de juegos japoneses donde usted puede ser una niña como de unos 14 años o un niño como de unos 14 años que parece una niña. Y, y bueno, ese es, ese es que el más tuiteado de lo que va en el 2021, desarrollado por la empresa MiOyo Así si se llama la empresa.
5: Yo lo conozco y yo siempre he dicho que el japonés que creó la empresa no estaba pensando en el público. es que no yo nunca jamás
2: ha escuchado hablar español, porque Mi es. Um, sí, le es muy bien a Mi <risa> En fin, eh, en segundo lugar está otro juego que tampoco he jugado nunca. De hecho, no sé si alguna vez lo había escuchado, pero en segundo lugar en popularidad está Apex Legends. Sí. O sea, mirar y es otro Battle Royale, sí. otro Battle Royale. Otro Battle Fortnite. Play, Ajá. Esa joda. Pero algo de tener bueno porque está de segundo desbancando a Fortnite, de hecho. Y en tercer lugar está algo que no entiendo, se llama Animal Crossing de Nintendo.
4: ¿Qué ah, ¿De qué trata? ¿Animales es... cruzando o
2: qué? O sea, <risa> la es un, calle?
4: Ese es un simulador tipo Sims. Un simulador de, 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 por la pasó el,
2: de por qué la gallina cruzó la calle.
4: <risa> pues, Imagínese,
2: Broguer.
3: Solo le puedo decir una cosa. Si, si existe un... Goat Simulator, que es este simulador de cabra. De la cabra. En donde uno puede ser
2: una cabra. De
5: la, de la cabra.
2: Oiga. Eh, existe un juego. Ese, ese existe juego un juego. Pasmado.
5: Que ¿Sí? se llama Unnamed Goose Project. Ok. Y en ese juego usted maneja un goose, un ganso. Y usted puede pasar su día haciendo cosas de ganso persiguiendo gente, torturando niños, matando, mata, destruyendo los cultivos de la gente del pueblo, y toda su labor es hacer miserable a la gente del pueblo y sobrevivir es... hasta después de Navidad.
2: Ese es otro juego entonces que no hicieron pensando en el público español, porque imagina usted en España manejando el ganso, pues... Allá... <risa> ¿Quién va a decir? No, todo el día manejando el ganso.
4: Toda la gente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué has hecho, tío? Eh, oiga. Aquí, aquí les muestro, yo tengo Animal Crossing ah, en el DS.
2: Es, yo, yo entiendo que es un el... calmadito,
4: calmadito. Para distraerse, para es? relajarse. No es... Que de, Nintendo, pues, emoción. Muy,
2: sí. muy de Nintendo. Muy de Nintendo. Tema familiar. Deben estar preocupados sí. eh, Final Fantasy, Fortnite, Minecraft World, porque salieron del, del, del top de los juegos más... Más tuiteados. populares, más ¿no? Y la segunda destra y la última. <coughs> Hay un señor que se llama Antonio Monteiro, que tiene la colección de videojuegos más grande del mundo. Este señor, cuando el récord Guinness, ya debe tener más, ¿no? Pero cuando el récord Guinness fue a contarle, demoró ocho días contándole los juegos, y tenía 20.139 juegos. De juegos físicos, ¿no? Eh, también de todas tenía las consolas. Más, de todo. Tenía más de 100 consolas para jugar todos wow. esos juegos. Todas funcionales. Entonces, yo quiero de, 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 hablar aquí. Si el señor Monteiro, si nos escucha, queremos ser sus amigos. <risa> <risa> si no quiere
5: amigos, podemos ser curadores de su museo y lo Claro que
2: si uno, tiene, si uno se compra 20.000 juegos y 100 consolas, es porque no le gusta a tener amigos. Oh,
4: sí. <risa> y bueno, y porque tiene plata porque tiene plata. Al claro.
2: menos no tiene
5: hijos, ¿no? <risa> es muy probable. Que ya los
2: hubieran dañado
5: todos. Ustedes saben lo que pasó con Tetris? ¿Qué pasó con Tetris?
4: Uh -huh.
5: Ustedes no saben la historia del Tetris y como el pobre creador del Tetris tuvo que pasar casi 15 años, 20 años de su vida peleando por los derechos del juego que él creó.
3: No. No. Me, me imagino no, que fue un ruso. Una
2: triste historia.
5: A ver, empecemos por el principio. Detrás okay, de la cortina de hierro, un diseñador de software, o en ese entonces ingeniero de sistemas, decide sentarse a crear un videojuego. Y crea este videojuego muy clásico en el que unas figuras de cuatro casillas van bajando, y cuando forman una línea completa abajo, desaparece, desaparece. esa línea. Y él lo llama Tetris. Pero, Tetris. Como, como no quería eh, que la madre Rusia se quedara con nuestra idea, entonces se las apaña para enviarla a Estados Unidos bajo la promesa de que le iban, lo iban a sacar de Rusia. Ouch. Y le iban a dar el dinero que generara el juego. Pues, no bueno, hicieron ni lo uno ni juego. lo otro
3: pero no lo sacaron a él.
5: El caso fue que el tipo se quedó esperando a que lo sacaran de Rusia, se cayó el muro, se acabó la Unión Soviética, él pudo salir de Rusia por su propio pie, y dijo, bueno, ustedes me deben a mí regalías, y la empresa le dijo, ¿qué es una regalía?
4: ¿Qué Ay, le debemos algo? ¿Usted quién es? Y el
5: tipo pasó desde que se cayó el muro, hasta 2016 o 2017. peleando por los derechos intelectuales de su videojuego. Y por fin los ganó. Los ganó cuando oh, se bueno. murió. Ya no, todavía, ya por, está vivo. Fin,
2: ya por fin cuando Tetris no se vende, ahora sí
4: ya puede ganar plata con Tetris.
2: Bueno, no, pero no, ya no, no, ya, ya, ya más que en, tema de retroactividad.
4: Y más que tema de plata ya era un tema de honor, ¿no? Creo sí, yo que ya no era orgullo, estaba peleándola. Claro.
2: Sí, sí, sí. Ya, esa a mí me paga mi tercer, juego, para juego.
5: El tercer <risas> juego más
2: vendido de la historia. O sea, pues, debe, de hecho, si hay plata ahí, le, le da tan retroactivo, ¿no? O sea,
5: mucho. Eso fue un caso enorme. Yo, bueno, señores, yo, vamos a aprovechar quiero, que queda
3: cuatro minutos y hablamos un yo, poquito yo de estas bandas hacer, sonoras.
5: Hacer un, un
4: apunte antes de, de empezar con la música. Y es que Eduardo, Eduardo nos transportó ahorita al, al NES con su Doc Hunt y. Pacman y todos ellos, yo creo que por favor le demos un, un, un agradecimiento a la maquinita que tengo atrás, de fondo. ¡Ay! de sí, le decía yo. Sin ella no eh, podíamos dale, dale. jugar. Y
5: se si dañaba esa vaina y vaya a Exacto.
4: Ahora, ¿sí? Entonces, muchísimas
2: gracias, maquinita, que nos permitía jugar.
5: Hazlo bien. Nos,
2: nos permitía dañar el televisor. <ríe> bien, bien.
5: Ahora, ay, usted, eso, eso, eso es otro dato, otro dato importante. No, no le digan a mi papá. Eh, papá, si usted está viendo esto, por favor apague el audio durante más o menos un minuto. Eh, eso sí dañaba el televisor. Sí, claro. Sí lo no dañaba, me así.
4: joda, no me
2: joda.
5: Sí lo o, sea, o sea, eso sí, sí. todo... Dañaba lo que, los todo, colores. Todo lo que nosotros duramos peleando con nuestros papás de que los videojuegos no dañan el televisor. Sí, sí lo dañaban, parce. Okay. Sí, ¿no?
2: Mi papá era electricista y él sabía que lo
4: dañaba. A mí me fue bien porque yo jugué Family y fue en un televisor a blanco y negro. Ah, entonces no le
2: dañaba los colores. No, no.
5: Las... Bueno, ahora sí, papá ya puede seguir oyendo. <risa>
2: tenía, este... la, 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 tenía una gran ventaja. Family en un televisor a blanco y negro, hermano, eso es terrible. Porque este es otro nivel. La sí. pregunta por ejemplo, es por qué tenía Family Mario, y no un televisor normal. Pues... ¿Cómo, cómo, cómo, no,
4: exacto, a imagínense cuando, cuando jugaba Mario con dos, con dos jugadores No
3: sabía cuál era Luigi No
2: sabía cuál era. No, pues,
4: <risa> le hacían trampa al hermanito decía,
2: No, este es, este es Mario también, yo tengo que <risa> jugar con este Ese me encontró ¿Quién no le dio al hermanito el control sin, sin conectar? Ah, eh, el se control se desconectado era un
5: clásico Yo fui y ese era. hermanito
2: ¡Ja, <risa>
5: Pero miren, 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 por ese chiste, por ese chiste fue que me pude pasar Metal Gear Solid 1. ¿Su hermano porque, no pasó? Por, porque no, porque yo a mi primo le di el control 2 y le hacía ah, creer que él Cinco manejaba Mantis. al personaje hasta que llegamos a Cincomantis y él empezó ah, a manejar yo. a Cincomantis
2: Le decía que le, le decían a los hermanitos que jugaban con las
4: tortuguitas de Mario, que jugaban con y ellos eran felices pero, wow. pero mire que con, con Daniel cuando cuando estábamos en Pamplona y estábamos jugando Final Fantasy VII el último que el único que no tocaba el control cuando estábamos con el hermano de Daniel era el hermano de Daniel bueno Daniel Sí, es verdad es verdad sí.
3: <risa> él, 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 él Ahí, se dedicó ya. a ver cómo pasábamos el juego ya que más, me acordé
5: un de... excelente juego para pasar oh. Final VII. si no lo prestaban que ya que me acordé de, de, de Metal Gear o sea, a mí me pasó literalmente por accidente descubrí los dos, los dos bugs más famosos de la saga. Bueno, features. Y uno era que con el control 2 se manejaba, se, se evitaban los poderes de eh, Ajá, la, tele la ¿Mm?
4: telepatía, y saben.
5: Y el más genial de todo fue que jugando la 3, antes de, eh, en la pelea contra el viejito, yo entré en parciales. Contra Dien. Ajá. Contra Dien. Yo entré ¿Sí? en parciales. Entonces no pude jugar durante dos semanas.
4: El viejito se murió, ¿no? ¡Sí! ¡Claro!
3: Eh, señores, ya estamos a 30 segundos. De vuelta, vamos a venir con las bandas sonoras y vamos a finalizar con estos eh, mitos urbanos acerca de los videojuegos. ¡Ya venimos! Comentarios, preguntas, felicitaciones o quejas al correo electrónico mentiras, verdades y otros cuentos okay, Entonces,
5: señores, regresamos vencer a Diente era re complicado porque el tipo usted no, no importa dónde se escondiera en la jungla el loro lo zafió usted y usted se ganaba un tiro
4: sí, sí
5: pero si usted dejaba el juego quieto durante dos semanas una semana bueno yo nunca supe cuánto era el caso fue que cuando yo volví <risa> Diente se había muerto de viejo no esperándome <risa> a que yo lo matara
4: pero le no daban a usted el, el traje no
5: no me daba el traje, pero sí el rifle y a mí el traje realmente me importaba muy poco. Era, era una forma de matarlo entonces.
4: Sí, sí, sí. Es que chévere, que buen
5: gusto. No no, 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 es
4: que... Muchas curiosidades, muy cosas buenas.
5: Y es que este Metal Gear estaba, estaba plagado de cosas como esa, de pequeños, sí. pequeñas detalles. interacciones y detalles que uno no... No se da cuenta más, incluso hay uno en la 2, si usted se esconde debajo de una caja por el tiempo suficiente, usted empieza a oír a dos desarrolladores del juego, entonces se hace detrás de dos guardias que estén hablando y se queda en una caja, escondido debajo dentro de la caja durante, creo que 5 o 10 minutos. El 2. Los, dos... los dos soldados dejan de decirse cosas de soldados y empiezan a hablar sobre el desarrollo del juego.
4: El 2 también tenía, que recolectaba las chapas Histeric. de los... Y resulta que las chapas eran los nombres de cada uno de los desarrolladores del juego.
2: Sí. Ajá. Era muy muy Pero, bacán. Los desarrolladores del juego querían figurar. Sí, creo juego. que
3: tenían muchas ganas de, de salir en el juego.
2: ¿Cuál es el juego más absurdo que ustedes han jugado alguna vez? ¿Que jugado o, que lo ha, o que lo ha visto y usted dice: esto es una tontería completa. Ed
5: Worm
3: Gym. No, ese no es absurdo. O sea, no, oh, es, absurdo.
5: Bueno. no es, es muy bueno. Será. Pero como tal, el juego sí, es el, totalmente ridículo. El personaje es ridículo, sí. Pero pues, no, no, es solo es... el personaje, todo, todo, todo. El mundo entero de, de Edward Jim es absolutamente Esa ridículo, es como la. Eso
2: Esa es como la decisión artística del
5: juego, ¿cierto? Sí.
2: Bueno, para
3: para mí, mí hay sería... un juego... A ver. Para mí sería Brain. Pues Brain. Brain o Break? Brain, creo que es. Es un juego en, que se juega en la cuarta dimensión. Es un juego tipo Mario Bros. Donde un personaje va avanzando. Y matando cositas. Matando animalitos. Para, y después buscando una llave para abrir una puerta. Eh, porque va a salvar una princesa. El problema es que... Eh, <coughs> o el problema no. La, la característica de este juego es que... Si a usted lo matan. Usted puede devolver el tiempo. Y al devolver el tiempo. Puede cambiar lo, lo que no, usted o sea, para pierde, que no pues. lo van a matar. Excepto que hay cosas que no se afectan cuando usted devuelve el tiempo. Y esas cosas pues, son especiales. Entonces, hay momentos en los que puede devolver el tiempo, pero tiene que devolverlo de una forma específica o moverse de una forma específica para que estas otras cosas queden habilitadas. Entonces, es muy interesante. Es, es raro. Creo que es el más extraño que he jugado.
2: Imagínense bueno. que hay un, juego, hay un juego que se llama The Longing. <coughs> y es un juego que se trata de lo siguiente. Esperar 410 días.
4: Ay, sí. ¿En la vida real? En la vida real. ¿A lo bien? ¿Aló? Sí. Cuatrocientos días. A
2: que se abra algo, no sé. Cuando usted empieza, eso es como una caverna. Si usted se va a explorar la caverna, resulta que por allá se encuentra usted con que hay cosas que usted hace y de alguna manera como que aceleran el tiempo. Pero no es que lo aceleren, sino que la idea es que que cuando usted está, por ejemplo, yo que sé, jugando ajedrez, pues el tiempo le pasa más rápido. Entonces, cuando usted está haciendo alguna actividad, el tiempo le pasa más rápido. Pero el juego va a esperar 410. Creo que es el, el, es, eh, no sé a quién se le ocurrió eso, pero lo, lo venden. O sea, no tanto que lo vendan, que lo han no Lo no, es... streamean. Lo streamean, sí, a streamer, jugando no, esa no, vaina, no. Hermana, hermano, y, y así es. Es peor que el juego de, de,
5: de, de Pepa la cerdita. O sea, eso, era que, eso es ver crecer el pasto del videojuego. ¿Ya no, pues, cuál es el juego de Pepa la cerdita, no?
2: No, pues sé cuál es la criatura. Se llama la gallinita que pone huevos. Y usted va con una gallina y pone huevos. <risa> <risa> y, y, y la emoción de jugar eso, vida de, de, de Pepa. Es, es emocionante. <risa> Entre más huevos ponga, más puntos gana. <risa>
3: Okay. Okay. ok, pasamos de absurdos a algo un poquito menos absurdo Andrés Yo voy no, voy a a Me menos absurdos.
1: no voy a opinar
4: nada No voy opinar nada Me quedo así
5: No puede ganar
4: no, O sea, con, con, con los huevitos y con los 400 días Ahora fusionemos los huevitos de la gallina con el juego de 400 días bueno, Que la gallina no. ponga un huevo cada 400
5: días más divertido todavía, les tengo una pregunta ¿Cuál ha sido el momento más frustrante para ustedes en un videojuego? Cuando no, el momento el no a...
2: pero el, el videojuego Siempre.
5: más frustrante
2: para mí es ese ese juego ese juego, ese juego Dota es frustrante es horrible sí, sí, sí. Andrés
4: eh, Yo me quedo con Metal Gear Playstation 1 el momento precisamente cuando yo no entendía lo de Psychomantis. Y yo, no puedo, 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 hasta que me tuve que ir a un café. O sea, duré como dos semanas intentando hacerle, tratando de matar a este man. Yo dije, ya no lo vuelvo a jugar. Duré cuatro meses sin jugar el juego. Hasta que me soplaron el, 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 el truco. esa fue la yo. época, la época pre-youtube, ¿no? Cuando, pues, sea, sí, cuando no había... No, eh, apenas estaba el internet ahí Y ni siquiera habían guías Las guías eran de la revista de Club Nintendo sí, La claro. revista de Club Nintendo Claro Y otras, no, había otras, otras por ahí. Había no, había
2: Además, además por favor, de
3: hablar con Eduardo Que es bastante frustrante en <risa> Pero
2: no es por mí, es por los demás <risa> <risa> Creo Jorge, que... lo rico, tiene razón
3: Yo no sé si ustedes han jugado este juego que sacaron Que se llama Cophead Oh, es como sí, de unos sí, sí. de, unas, de unos eh, muñequitos que tienen cabeza de de, de taza, sí, sí. es desafiante va a salir la serie en Netflix es, ¿no? va sí, va a salir la serie en Netflix es muy bonito gráficamente es porque parecen el... los dibujos de Disney de los años uh -huh. 20 uh -huh. pero es bastante frustrante o sea, si han llegado a niveles avanzados se van a dar cuenta que es difícil sí. y es frustrante es
5: pero...
4: difícil
5: yo tengo dos como momento de mi vida en el que me he sentido frustrado fue cuando tuve que enfrentarme a mi peor archienemigo, el templo del agua en Zelda, o Karina el tiempo. Okay. Sí. O como yo lo llamo, el inodoro. Yo pensé ese, que iba a decir ese... su peor enemigo, las escaleras. <risa> yo también lo sé. Hay que... O sea, no importa usted qué tanto sepa manejar el bendito juego es imposible de manejar cualquier nivel de agua en Zelda. en el tiempo. Es Yo escuché que,
2: que la gente de, llamaba a Nintendo para que sí. les ayudaran porque nadie podía pasar de ahí y todo el mundo. Ahora
5: era, hay otro juego, el único otro juego que me ha hecho frustrarme todavía más. O sea, jugando Dark Souls y Sekiro uh -huh. me frustraba, pero esperaba estar frustrado. Es que pero Dark hay un Souls juego. Hay un juego que se llama este, Hollow Knight. No sé si lo conozcan. Sí. sí lo ese ]ido. juego... PlayStation
4: lo regaló en Plus hace poco.
5: Ese juego es la cosa más frustrante que usted puede jugar en esta vida. Porque usted entra pensando que es un juego sencillo. Y de hecho los primeros niveles, las primeras interacciones que usted tiene con el juego son muy fáciles. Es de dos espadazos aquí, salte esta, de esta plataforma a esta otra, listo, ya dominas el juego. Ahora ve y enfréntate al mundo y luego le peguen a uno una cuida.
2: En general los juegos de plataforma son frustrantes.
5: Uy, pero no, es que este es, o sea, es, que este es frustrante porque, por ejemplo, hay juegos que si usted salta eh, medio milímetro más allá, no importa, el juego se lo perdona a usted. Sí, este no, este si usted falló el momento exacto en el que usted tenía que hacer la interacción, ya aparece ya valió, ya, no pierda el tiempo, va a caer y cuando se le vuelva a subir, mire a ver cómo hace.
2: Hay un juego que se llama Golfing Over It, que sale hace poco y, y usted, es como un plataformas, pero usted le pega una pelotica de golf, entonces la va montando como en diferentes cosas, encima de cosas, y va subiendo, y va subiendo, y va escalando. Si usted a usted le falta un golpe y le pega mal, y se le cae hasta abajo. Oh. Y, y son como siete, siete pantallas, así tiene que volver a empezar. Eso es Eso es, es, yo, frustrante. Eso es, eso es
5: frustración,
2: pero... Y,
5: y, y cualquier jugador de Metroidvania sabe lo frustrante que puede ser realmente un Ahí juego está. de plataformas. Pero mire, eso es Hollow Knight. Uh
4: -huh.
5: Se ve muy lindo. Es el demonio.
4: Y ese, emo? ¿Ese juego es muy emo. No, no tanto. <risa> a mí me pareció muy emo esa vaina.
5: La historia es re cruel. Eso sí, no se lo niego a nadie. Al final, al final usted puede elegir sacrificarse y salvar el mundo. O que el mundo se vaya a la mierda y usted con él.
2: Un juego <risa> para los que odian la humanidad y todo eso.
5: Es que, y eso, ahorita que me estaba mencionando eso... Eh, por ejemplo, The Last of Us
0: sí.
5: es un juego que es muy bueno. Eh, y tiene uno de los finales más crueles que yo he visto en lo que llevo jugando videojuegos. ¿Pero y el es dos, que... no? Eh, no, el uno. Ok. Porque usted el uno llega a un punto en el que a usted le dicen, ok, te, te damos dos opciones. Matamos a tu hija que es inmune a la infección. Y salvamos a toda la humanidad. O. Usted no deja que matemos a su hija. Y condena a la humanidad a extinguirse. Sí. Pero usted. O sea. Usted no solamente es el hecho de que sea su hija. Sino que usted lleva todo el juego. Creando un vínculo emocional con Eli. Sí. Y entonces. Y usted la ha salvado de infinitas cosas. Y usted ha tomado infinitas decisiones. Para salvar a esa niña. Y de repente ella es la solución a todo el problema o la causa del siguiente problema. Uh -huh. Y entonces usted, yo, yo personalmente, yo bajé el control, me quedé mirando en la pantalla, me fui, me tomé un tinto, me volví a sentar, me volví a parar, fui por un vaso de agua, puse una serie en Netflix, no me la pude ver porque estaba pensando qué carajos iba a ser. <risa> Decidí que no iba a jugar más, me fui a dormir, no pude dormir, a las 3 de la mañana bajé, volví a prender el, la bendita consola y me puse a jugar de nuevo, volví al mismo punto. Y duré mirando la pantalla hasta las 6 de la mañana y decidí condenar a la humanidad porque iba a salvar a mi hija. ¿Mm? El problema es que si hubiera tomado la otra decisión, no importa porque después sacaron The Last of Us 2. Y Eli está viva.
2: Okay. Entonces, debe, ser que, debe ser que también es un Loki.
5: Entonces, lo que fue la decisión más dura de mi jodida vida se volvió una cosa que ahora es Canon. <risa> y me hubieran podido ahorrar el trauma.
4: Creo que en el 2 ella tiene que salvar a Joel. Sí. Uh -huh. Pero Joe se muere
2: y en el 3 va a vivir. Sí quedó
5: para la tres. Bueno, ahora sobre eso hay una cosa que que personalmente a mí no me gusta mucho ahora, sobre todo pasa con los juegos de PlayStation y es que los juegos de PlayStation lentamente han dejado de ser juegos y se han convertido en películas. Porque es que por definición un juego es toda aquella actividad que a usted le enseñe una habilidad es decir, si usted va a jugar Mario Bros., usted eventualmente desarrolla suficiente coordinación mano-ojo para poder hacer las jugadas, saltar de, una, de esta plataforma a la otra y de esa a la siguiente, y, y ahora usted va y mira a la gente en el level creator de Mario Bros. 3 y crean unas cosas horribles, Uf, unos infiernos fantoso. absolutos, que me causan ansiedad es solo verlos
4: Mario y Michael son capaces
5: y son capaces de jugarlo porque han desarrollado la habilidad de superar ese tipo de niveles. Si usted va y juega eh, un The Last of Us, Last of U, el problema uh -huh. es, No, el problema es de Last of Us, por ejemplo. Si usted va y juega de Last of Us, usted no aprende nada nuevo, usted solamente tiene que jugar y, presiona, y tomar las decisiones correctas presionando los botones en el momento en que el juego le dice que usted puede tomar una decisión o presionar un botón hay
4: uno que se llama Life is Strange y es life un is, simulador de vida pero es que Life is Strange tomar
5: Life is Strange abiertamente le dice a usted esto es una historia interactiva nunca se nunca se vende como un juego lo que pasa es que Jorge, también, también hay que tener en cuenta
4: los diferentes, los diferentes géneros de juegos, Y ¿sí? sí. hay juegos, eh, plataformas, estrategias, lo que sea, que sí realmente explotan la habilidad, pero hay otros juegos que, por ejemplo, The Last of Us, eh, que otro, God of War también, eh, Tomb Raider, se volvieron ya juegos que son más de una historia de llevar una línea de tiempo, de conocer al personaje, de encariñarse toda esa vaina, ahí, entonces, esa es la decisión ya como del gay que ha
5: visto Devil Cry?
4: quiere jugar, De May Cry era una locura, el, es los una primeritos, locura. los primeritos, ya el
5: quinto, el quinto <risa> la quinta entrega de Bill May Cry, se toma una cantidad de licencias espectaculares, incluye tres personajes nuevos, y no solo los incluye, sino que hace que usted se encariñe con ellos y luego pasan cosas espantosas y no quiero hacerle spoilers a nadie que se vaya a jugar ese juego. Pero es muy bueno, es muy, muy bueno. Mm, y es bueno. Está meti tiene una cantidad de historia que incluso el juego usted lo arranca y le da la opción. ¿Usted quiere ver el resumen de en dónde va todo esto? ¿O quiere jugar a ciegas? Y si usted pone el resumen, es un video interactivo de casi 30 minutos de toda la historia de Devil May Cry. Uh -huh. ¿Sí? Es una historia, tiene una trama, tiene unos personajes y yo estoy encariñado con el 94% de ellos. Solamente hay un personaje que odio. Eh... <risa> y entonces, ¿a dónde me lleva todo eso? A que si usted juega Devil May Cry, usted todavía necesita tener habilidad para jugar Devil May Cry. Sí. ¿Sí? Si usted juega The, World of, The God of War, usted solo necesita tener el control en la mano y presionar el botón que es.
2: Y un buen computador, ¿no? Porque es para PlayStation. 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 David Michael. ¿no? ¿Cuál sesión de Fortnite no, sí. en
4: Metal Gear 1? Presiona el
5: botón a la lata y ya. Exacto. <coughs> Entonces... Eh, es, un, es un trending actual o sea, voy a crear una historia para este videojuego y entonces voy a crear eso, una historia y no voy a crear el videojuego ¿Mm? y es muy fácil pero es que
3: es... para los gustos los colores porque es sí, que exacto. no a todo el mundo le gusta ese tipo de claro. juegos pero pues hay gente a la que realmente es le parece como, más ejemplo, entretenido no, ver yo historias no, yo no la digo gente... que
5: no, a mí, a, mí, a mí este God of War me encanta y The Last of Us me encantó,
4: pero son pero... géneros diferentes y, y son momentos también diferentes de jugar. Por ejemplo, yo tengo yo tengo un trauma y me van a decir pendejo o lo que quieran, pero pendejo. Yo, yo juego <risa> yo juego de acuerdo eh, un juego de acuerdo a mi estado de ánimo. Sí. No, pero el... eso sí, o sea, ¿Todos? todos. Ah, bueno, ok. No, es yo, yo
5: últimamente algo del trabajo, es estresado, y entonces he decidido eh, ponerme muy seriamente a jugarme un juego que se llama Death and Taxes, muerte de impuestos, en el que usted es un cadáver que está haciendo su trabajo.
3: O pues sea, usted se levanta. Cierro sesión en el, en el computador y ya salí de mi trabajo. Ahora voy a entrar al juego
2: en el no, que se, claro. se, se levanta un día de, de la cama y dice: Voy a ser un muerto que trabaja. <risa> y, sí, sí, definitivamente voy a buscar un juego donde yo sea un muerto que trabaja.
5: Oigan <risa> lo que quieran, pero de tanta para mí ha sido casi terapia. <risa> <risa>
2: Es demasiado o sea, siento... parecido a la vida real. O sea, la vida sí, es siento que
5: estoy salvando el mundo. Eso,
2: eso, es, eso es como el que juega World of Warcraft y coge humanos. O sea, ¿por qué quiere ser un humano en un videojuego? No. Caramba, ya eres... En
5: un videojuego que le da la opción de no serlo, ¿no? Con
2: un orco, un elfo. Un... Toro o lo que sea, pero
3: no Yo creo que son estas personas que eligen Humanos femeninos y luego le Meten un mod para que Para que le pueda quitar toda la ropa Podría ser una
5: elfa las... femenina Y hacer exactamente no, lo mismo juegan
2: humanos, hombres yo No sé, yo, yo no entiendo Porque la razón de los Videojuegos es Salirse de la realidad en la que está Claro, salir un rato y, y estar Es por ejemplo mundo, por no ejemplo
5: eh, No, es que usted jugando videojuegos Puede cumplir sus más salvajes fantasías Por ejemplo, usted puede jugar a los Sims 4 y, y, y hacer de cuenta que usted puede tener Una casa, un trabajo estable y...
2: <risa> Es verdad eso es, un, eso es una fantasía salvaje
4: <risa> Aprovechando de, de lo de los Sims Los que no lo habían jugado Y si ya lo jugaron, hicieron lo que les dije una vez
5: no encierro es gente en el sótano. Mire, yo descubrí un, yo descubrí un, 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 un book. En, bueno, no lo descubrí. Lo descubrí cuando ya lo habían descubierto y cuando fui a internet descubrí que era algo común. <risa> pero yo lo descubrí. Eh, y es lo que en internet ahora llaman el, el goblin pintor. Ajá. Y es que usted tiene una primera familia Extinguía toda la familia y dejaba un solo personaje. Lo vuelve pintor, lo encierra en un sótano debajo de la casa. ¿Y le pinta a la familia qué? No, y le quita todas las entradas, solo le deja un baño y los materiales para pintar. Y luego deja que la nueva familia se mude a la casa. Resulta que como el tipo lo único que hace es ir al baño y pintar, se vuelve muy bueno en pintar muy rápido. Y luego, usted vende esos, los cuadros que el man hace por muchísimo dinero y la familia que vive encima del sótano del Goblin <ríe> puede tener una casa extremadamente lujosa y pagarse todo lo que quieran y vivir una vida llena de lujos a costas del tipo que está esclavizado en el sótano pintando. lo
3: no, qué cosa tan horrible. ¿eh? Sí. Ah, eso, eso
2: es un juego.
5: Eso es <ríe> los, los Sims. Sims en toda su ah, gloria.
3: Es que los Sims tienen las cosas más tétricas del mundo, pero esto yo nunca lo había escuchado,
1: bueno. o sea
2: yo lo instalé y, y, y no pude ni con el tutorial, me salí no, no <risa> por ahí lo dejé y algún día como dice Andrés, algún día
4: sí estoy de genio, sí hay sus momentos para todo, ¿no? sí, sí, sí,
3: ok señores, bueno tratemos de que aprovechar que somos cuatro solamente a ver si podemos acabar esto en tres tercios Andrés eh, venía bueno, a hablarnos entonces de, los, de, de las bandas sonoras.
4: Al, al, pongamos musiquita para, para hablar de musiquita. Ya bueno, sabe cómo compartir, ¿cierto? Eh, sí, Listo. no hay inconveniente por compartir, ¿no? No, hoy, hoy estamos. Perfecto, les voy a compartir una de las canciones que más me encanta de los videojuegos. Eh, de mi videojuego favorito en sí, que es eh, Metal Gear. Y mientras pues les voy contando cosas curiosas, realmente no voy a ahondar tanto en, 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 tema, en tema así profundo, sino como estaba haciendo ahorita Eduardo, eh, quiero irme por una cronología sobre, sobre, sobre la música realmente en videojuegos, y por último, ¿están escuchando la música, cierto? Sí, sí obvio. perfecto. Sí. Y por último, poder hacer como un top 10 de las mejores bandas sonoras, aclaro, de acuerdo a una revista de videojuegos que se llama Hobby Consolas. ¿Listo? Tomé esa fuente porque, pues, eh, he leído esa revista desde hace mucho tiempo y me ha parecido muy bueno, con bastantes objetivos. Entonces, les eh, pues quiero contar que en 1980, Sega lanzó un juego que se llamaba Carnival, y fue el primer juego que tenía música de fondo que era de manera continua, ¿sí? Este es el por del par... circo, ¿no? Ese era de un circo, si no estoy sé mal, sí. Mm -hmm. eh, posterior a eso, eh, ya se empezaron a aparecer empresas como tal que podían desarrollar música específicamente para videojuegos, eh, disqueras que trabajaban propiamente en videojuegos como tal, y es por eso que en el 84 una disquera que se llama Gen, ella lanzó el primer disco con música de videojuegos ¿sí? y que tenía música de Pac-Man, tenía música eh, de Paul Position, de New Rally X, que eran, eran títulos de la, de la empresa Namco. Que eh, pues de Namco actualmente era Pac-Man, esa es la figura de ellos. En el 86, GMO. Andrés, el... eh,
2: yo, yo creo que el. Le... Un poquito porque no se le escucha bien la voz. Sí, eso le estaba
4: escuchando Andrés. Bájale un poquito la música. Para que... Ahí está mejor. Mm, sí. Ahí la escuchamos de fondo, fondo sí. Queda como en mm. fondo. Listo. GMO, que es Game Music Organization, sucede a Jen, que era la, la discográfica anterior, y ella se vuelve en la primera empresa discográfica en publicar solamente música para videojuegos. Los manes la tenían clara y empezaron a trabajar en, en, en eso solamente. En el 90, Super Nintendo incluyó un sistema muy, eh, digamos que optimizaba toda la, la, la parte de música en, en, en los videojuegos. Eh, y ahí, si ustedes ven la diferencia entre NES, entre el Mario, Mario Bros. de NES y el Super Mario de, de Super Nintendo, la música realmente mejoró demasiado. Si era una música mucho más limpia, eh, bastante digital, precisamente por, por, por cada una de las mejoras que, que obtuvo tanto la consola como el desarrollo del juego como tal. En el 93, que se lanzó Mortal Kombat, también metieron un software que se llamaba DCS, o una mejora que era DCS, y ella, con ella podían meter tanto música como efectos sonoros y de muchísima mayor calidad, que también pues, eh, se dieron cuenta eh, y lo que estábamos hablando hace un momento, para Mortal Kombat, las, las, los personajes y los movimientos eran grabados con personas de verdad, ¿sí? con actores reales, y precisamente las voces, por ejemplo, Liu Kang gritando cuando hacía el juego, la, la patada, eso realmente eran son audios de, de, de personas, ¿sí? Sí. Entonces, eso lo hacía en su tiempo eh, realista, bastante, bastante realista. En el 97, ya estamos hablando de PlayStation, salió un juego de Jurassic Park que era The Lost World, Jurassic Park, y ese juego fue el primer juego en incluir una banda eh, sonora totalmente orquestada, ¿sí? Haciéndole honor precisamente a las películas de, de Spielberg. ¿sí? Eh, luego vinieron juegos como Sakura Wars eh, y eh, Corazón de Oscuridad también que, que, que pues, digamos siguieron esa tónica de, de Jurassic Park y digamos ya para eh, la década del, del digamos el nuevo milenio 2001 y 2002, en el 2001 eh, ya empezaban a contratar a, a músicos como tal para el desarrollo de estas bandas sonoras y uno de los primeros fue un músico de, de cine que se llama o se llamaba, no sé si está vivo Harry Gregson Williams y él fue contratado para eh, componer la banda sonora de Metal Gear 2, Son of Liberty. Y en el 2002, para los que jugaron FIFA, eh, o para los que jugaron eh, Need for Speed, de, lo, de, de la compañía EA, eh, en el 2002 apareció algo que se llamaba EA Tracks, que era precisamente colocar canciones de todos los artistas que, que estuvieran sonando en el momento, eh, colocarlas en los juegos y es precisamente que los títulos de fútbol tienen un digamos un, un apartado donde está la música y usted puede personalizar eh, bandas famosas eh, muchas eh, y una colombiana que apareció en, en varios fifa fue bombasterio por ejemplo ¿sí? Sí. Eh, otro de los que tuvieron tuvieron mucha música de, de bandas y y vamos a, a echar un, un viaje en el tiempo, eh, Tony Hawk o Matt Hoffman con
5: Blink, Crazy taxi. Con
4: Day, Crazy Taxi, exacto. Eh, esos eran juegos que ya estaban implementando propiamente banda, eh, canciones eh, bastante conocidas, eh, muy movidas en el mercado, y esto también fue una, una táctica de, de los videojuegos para también atraer gente, porque pues muchas veces, por ejemplo, con los, con los juegos de, de Tony Hawk, aparecían la banda sonora de ellos en, en, el, en, el, en la carátula del, del disco, por, bueno, por, por el reverso, y, y eso claro. era llamativo para las personas que, que adquirían el juego, no solamente andar moviendo el personaje y saltos y eso, sino escuchar la música de su momento y, y, y con la que precisamente la gente se identificaba en ese, en, en ese deporte. Entonces, digamos que esa ha sido como la cronología en cuanto a, en cuanto a videojuegos. Eh, personajes. Acabas o... a
3: sacar, acaba de sacar Tony Hawk un, un juego, ¿no?
4: Realmente es una remasterización del 1 y del 2 de Playstation y se llama así Tony Hawk Pro Skater 1 más 2. Okay. Entonces, pero pues con gráficos de última generación. Eh, ahorita, y lo estábamos, lo estábamos hablando la, eh, esta semana, hay un latino eh, famoso que, digamos, eh, en, en cultura pop musical trabajó muchísimo con Juanes y con otros, con otros artistas que se llama Gustavo Santa, Santa Olaya. Uh
0: -huh.
4: Él ha sido el compositor de, de toda la banda sonora de, de la of House, tanto la 1 como la 2. Y precisamente en el juego número, en el título número 2, hay un hay un, un minijuego que es en donde a Eli, eh, Eli tiene una guitarra.
5: Ah, sí. No,
4: sé, no soy mal, creo que se la regala Joel, ¿cierto, Jorge? Sí. Ajá. Y,
5: y, uno, y puede vos, tocar uno puede música tocar y... la guitarra
4: y en ese y... juego en, en ese minijuego o sea, han, ustedes uh, ponen en YouTube eh, algo que tenga que ver con eso y salen muchísimas muchísimas personas tocando canciones famosísimas eh, en el minijuego de Ellie. Pero
2: voy, a, voy, a, voy a comprar
4: ese juego solo para ver si puedo tocar la guitarra
5: algún día yendo un poquito más atrás yendo un poquito más atrás cuando salió Zelda ocarina del tiempo la ocarina la no, no tanto la ocarina. Hay una uh -huh. canción que es la canción de las tormentas que uno se la puede inventar. Uh -huh. Y la gente le puso a esa canción cualquier cantidad de canciones. Yo me acuerdo que <risa> hasta los, la, el tema de los Simpsons se podía poner en la ocarina. Sí, por
4: eso. Ellos utilizaban muchísimo la, la, la ocarina para sacarle musiquita. Estaba bien. Uh -huh. Entonces, bueno... Eh... A, a título personal, la mejor banda sonora de juegos que, que yo he escu podido escuchar ha sido este título que está sonando Metal Gear 3 Snake Eater eh, esta es una cantante que se llama Cynthia Harren y yo me enamoré muchísimo de esta banda sonora porque eh, de pronto Jorge, si lo jugó, se dar cuenta que hay un momento en donde uno está subiendo una escalera larguísima sí. larguísima, larguísima, es esta canción y ese, ese es un momento como de paz que uno siente que pero depende de cómo vea el juego. Fue. Mucha gente se quejó que porque la escalera era muy larga y le dio mamera. Pero realmente fue, fue una, una buena terapia y estar escuchando esta banda sonora.
5: Pero como estamos diciendo
4: ahorita, que le gusta,
5: le Snake Eater tiene, o sea, la canción Snake Eater
4: sí.
5: tiene un tono tan a la James Bond durante sí, la eso canción. Iba a decir. Pero sí, todos que
2: yo pensé yo, las lo mujeres, pensamos, yo, sí. yo dije esos es James Bond o Es sea, o sea, sí, sí. hermoso Pero como los primeros James Bond sí, Como los primeros James Bond Los primeros no, o sea, como iPhone. de la época Golden perdón
3: Los primeros que vimos nosotros Porque sí eso es de mucho antes no, pues, la,
2: la película Golden Knight la, la época de, de... Pero, este
5: Yo del Playstation Yo creo que el día que yo me descubrí Que la música... En los videojuegos era una vaina impresionante Demasiado. Fue jugando Cross y, si y si usted me permite Poner el ah, audio dale. Espere Esta canción Para mí Fue una joya Esta canción se llama Las cicatrices del tiempo y es lo primero que usted escucha apenas pone el juego.
4: Te parece muchísimo a la Saga de Hades, ¿no?
2: Sí, eso parece una canción de Rata Blanca. Sí, aguántela.
5: <risa> y uno dice: aquí, Acá uno empieza con el juego y la canción es súper suavecita. Y uno, bueno, y esto. Yo estaba esperando un juego más movido, ¿no? Y luego pasa esto que va a pasar ahorita. Lo que pasa es que en ese juego usted no cae muerto, sino dormido. Realmente. <risa> ¡Oh, me No, morí.
2: Sí. no me dormí,
5: por <risa> Uy no, Chrono Cross y Chrono Trigger fueron dos juegos. Eduardo haciendo <risa>
2: bro! No, no, no los he jugado.
5: Es que yo he de bandas sonora sí. Un poco. Para mí la mejor música de videojuego es la de Tetris. Y empezaba esto. Puta, te paso. Y la canción de Tetris tiene un nombre, ¿no? Sí, eso era hasta Blanca, Sí, conciencia. <risa> está
4: buena, está buena.
2: Pues si sí, una bueno, una... No, no sé, cua cualquier grupo de metal sinfónico hoy me en día. Sí,
5: también como de los 90, pero sí. Bueno,
4: mientras Jorge mientras... ¿sigue, sigue con
5: la posita, ¿quiere Por prosita, cierto, ¿sí? ¿sí? Por por el cierto los... ¿Lo, el nombre, pero, de la, la, la canción no de Tetris... Muy la canción de Tetris tiene un nombre, para el que no sabe. Se llama, me perdonan, mi todopoderoso ruso. No es un pero... No, Korobeiniki. Okay. ok Y es y es una canción que tiene la particularidad de que cuando la empiezan a tocar, la idea es tocarla cada vez más rápido, hasta que uno de los músicos comete un error y luego ese músico bebe.
2: Ah, es una canción muy rusa.
3: <risa> ¿Qué verá, qué verá? No va a ser agua
0: <risa> Obvio
3: Entonces sí, bo, es, bo, esa, canción, esa canción
5: originalmente era un, Es un juego de beber Entre músicos y la idea es Todos tocan
3: Y el que la embarra Bebe
4: Pero mira cómo ven los rusos en el Tetris
3: Perdón, perdón, hubo, hubo un reggaetón ahí de fondo
5: Sí, qué pena Es que me, me, me pegó mi mi poderoso, como... licencia de Spotify
3: es como la playlist de, de Jorge en donde tiene esta canción de fondo y, y luego pues, sigue un reggaetón. Pues no, para, no, allá no, no. Voy,
4: para allá voy con el reggaetón. No voy a hablar en el reggaetón. Solamente decir que, que los juegos, aunque tienen una banda sonora, también hay juegos de música, ¿sí? Y en PlayStation eh, hubo... hubo un de... título bastante chévere, eh, chistoso a la hora, la verdad, que era Parrapa de Rapper. No sé Ay, si lo dije sí. bien.
5: Parrapa de Rapper.
4: Ajá. Y ahí había, había también el Dance Dance Revolution, que era con el tapetico. Y bueno, eso tuvo su evolución al Just Dance. Eh, y esos juegos ya incorporan musa, música de momento. Uh, Just Dance 2020, eh, 2021, 2020, 2019. Tiene muchísimo reggaetón, mucha, mucha música eh, urbana eh, digamos que eso ha sido pues, bueno para la comunidad latina porque ha ido posicionando a nivel mundial por medio de estos juegos, eh, ese tipo de música, que no somos amantes en este podcast de esa música pero pues es un dato como para eso siempre para está mencionar. dirigido a un público a un público objetivo ¿sí? eh, es un o sea, público yo
2: no sé objetivo, si podría
3: decirse ¿sí? posicionando o invadiendo pero bueno Sí, sí ha ido, hay, ¿no? un juego
2: de, hay un juego de, de, de cantar ¿Hay un juego o sea, de para PlayStation 1 que era el Ultrastar. Ese juego lo portearon a PC y es el uh -huh. que en la, casa, band, de, en la casa de Daniel cantábamos ya haciendo karaoke en ese juego. Era muy bacano. Y ya
4: para terminar, no lo hacíamos pero... muy bien,
3: pero sí, sí ya para terminar quiero dar el, el,
4: el, el top 10 que investigué y que me pareció bastante, bastante llamativo de las mejores bandas sonoras de videojuegos eh, aclaro que puede ser subjetivo para, para, pues para cada persona pero pues hoy Consola nos dice que el número 10 es el juego protagonizado por Darryl el de The de Walking Dead mm. y dirigido por Hideo Kojima el creador, el gran dios de Metal Gear el Caminata. juego se llama Death Racing.
5: El simulador. Digo Dead Racing.
4: Video <risa> Cochima. Se llama el juego. Que salió en 2019. Luego viene en el puesto 9 Copcat. Que tiene una muy buena ¿Cuál?
3: Copcat. Que no tiene bueno Copcat. O sea, yo creo que es, el, el, es un es videojuego. Brutal. En general, pues revolucionario.
5: Es, es, es impresionante.
3: Eh, tiene todo, o sea, tiene todo para ser muy bueno, y además multiplataforma, porque está sí. en, está para Xbox, entonces, está para Nintendo, está para PC, Cophead es mi número uno de juegos. Punto
4: ocho, Vampire, no sé si, si realmente se dice así, y maneja una, una banda sonora de, de mediados de siglo entre 19 y 20, entonces pues es bastante, bastante buena, con unos toques góticos interesantes. Siete, The Witcher, Recordemos a Superman en Netflix. No, haciendo... pero es que la banda eh, sonora de Witcher es muy buena. Es también. muy buena. Sí, sobre sí, todo la de eh,
5: White Hunt es muy buena. Muy, muy buena. ¿Entonces sí, sí la conozco Nunca... Ah, bueno, The Witcher
4: 3. Estamos hablando de... Sí, tres. Sí, tres. Eh, el sexto... Nier Automata. No lo he jugado, realmente no lo conozco. Nier, Nier, Nier Ahora, Automata. Nier. Ok. El quinto sí lo jugué y me parece muy buena banda sonora. Que es Red Dead Redemption 2. Desde el lejano oeste,
2: ah, pero por lo que vale, tenía que meterle una banda sonrisa, ¿no? porque es que vale medio riñón.
4: El Cuatro, Octopath Traveler, ni idea. NPI, tres, The Legend of Zelda, Skyward Sword.
5: Uy, es que sí, sí, sí. toda The Legend of Zelda es una obra maestra en música. Dos, la última. Bueno, bueno Jesús, me voy eso me va a matar. Continúe.
4: <ríe> bueno, bueno los dos. ¿Listo? ¿Volvimos? Sí, volvimos. volvimos. ¿El 2? ¡El 10! Ah, no. <risa> ¿Desde el 10? ¿Qué Jorge tiene la...? El top número 2 de Legend of Zelda Ocarina of Time. Obviamente. Y el 1, que tampoco lo he jugado, pero he escuchado muy buenas referencias, de Elder, Elder Scrolls 5 Skyrim.
2: Ay, yo lo tenía de fondo!
5: Yo estaba esperando eso, y dije: si
2: no ha salido del, del 10 al, al 2, tiene que ser el primero. Porque es que no, se ha, ha ganado muchos premios esa banda ¿Sí? sonora. Muchos premios. Jorge. Pues con decirle que la mitad de la instalación del juego son. ¿Música?
4: ¿Audio? Eh, audio
2: o sea,
5: eh, esta canción que está sonando.
4: Pues.
5: <risa> esta canción que está sonando es de Dragonborn. Y es no, la canción.
4: No la
3: escuchamos, Jorge. No la escuchamos nada. Ah, sí.
5: espéreme. Voy, 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 voy. Es que no estaba compartiendo, estaba compartiendo antes. Es D. Dragon, bro. No sabía que...
2: <coughs> no sabía que Carmina Burana hacía la banda. Sonora.
5: Esa canción... Es muy buena y a uno se emociona mucho la primera vez que la escucha porque sabe que va a luchar contra un dragón. ¿Usted sabe cuál es lo malo de esa canción? Y usted la escucha cada vez que va a luchar contra un dragón. Entonces usted de repente está haciendo la cosa más inocua del mundo. Usted está forjando una espada en el carajo grande donde no hay nadie y de repente... Esto empieza a sonar y sé ay no, no otra vez, no otro bendito dragón, no, otra vez, no, por Dios, no. Y tron dragón. Pero al
2: menos
3: le avisa que viene un dragón, ¿no? Sí, al menos le avisa con apunta de... Sí, sí, a punta sí. punta de sí. sonido. Los,
5: los dragones tienen su propio leitmotiv.
2: Dragones vienen con su banda
5: sonora incluida. Vienen con su propio leitmotiv.
3: Los dragones vienen con una banda encima.
2: De, de, todas las, de todas las del top, solamente he jugado la, la número uno, o sea que estoy bien.
4: Okay. Men menos mal, fue, fue menos mal el agrado top, del
3: top 10. Estuvo sí. muy, muy interesante el programa, un triste desordenado, pero, pero muy interesante. Okay. Vamos a acabar con el último tema. Que, pues, de pronto, de pronto eh, Jorge, si puedes bajarle un poquito, por favor.
5: Ya, ya, ya. Esto. Ya matamos bueno, Esta
3: la vamos a dejar abierta para todos y va a ser un cierre. De tertulia. Ok. Es el tema de leyendas urbanas de los videojuegos. Todos hemos escuchado alguna vez esta leyenda urbana de algún videojuego. Ya, ya Eduardo nos iba adelantando una. Eh, y es de esas cosas que nosotros sabemos o creemos que sabemos. Pero algunas con algo de verdad. Y otras definitivamente fantasía. Para empezar, los que están viendo Loki... Pueden eh, mirar entre los easter eggs de, de los, del último capítulo de Loki. En esa cueva donde están todos los Lokis, hay un videojuego. Ya que no adivinan cuál es el nombre de este videojuego: Polibius. Sí, señores. Polibius. Este Polibius, ¿quién quiere hablar de Polibius, señores? O me sueltan o me dejan a mí.
5: Háganle. Sí. Si quieren, me disparo. Háganle.
3: No, no, siga, Jorge, siga, Jorge, tranquilo. Te le doy uh, tips de Polibius.
5: Bueno, resulta que durante el auge de todo el cuento del MK Ultra y el uso de drogas por parte de la CIA para obtener interrogatorios, surgió la leyenda urbana de que en Seattle, si no estoy mal, en los arcades de Seattle apareció una máquina que se llamaba Polibius. Sí, así es. Y eran uno, era un videojuego lleno de figuras geométricas de, de rápida sucesión en la que los jugadores trataban de navegar algo muy a los Space Invaders, pero más frenético. Y resultó que luego eh, los jugadores empezaron a desarrollar eh, pesadillas, terrores nocturnos. Eh, eh, ataques de epilepsia, cualquier cantidad de cosas, y supuestamente era que las máquinas las usaban para lavar el cerebro de las personas, para tratar de controlarlas. Sí,
3: es que la leyenda urbana lo que dice es que la CIA había modificado estas máquinas, estas máquinas de polibius, eh, para, que, para, que, para tener control mental de las personas, ¿sí? Entonces, uh -huh. no solamente era para pues, causar epilepsia y esto, sino más para que se enlistaran y tuvieran un sentido más patriótico con Estados Unidos y cosas así. Y no luego,
5: y luego les, hicieron la, les hicieron a las máquinas las de Bob Lazar, las borraron de la existencia y nadie sabe si son reales o no.
3: Casualmente, y eso es lo que, ese es el final de Polibius, llegan, llegan estos hombres de negro, estas personas vestidas de traje oscuro, eh... A, a mirar las máquinas. Y entonces la gente decía en estos lugares de Arcade, ¿pero qué hacen las personas del FBI o de la CIA mirando nuestras máquinas? Y es que solamente llegaban a mirar las máquinas del Polibius. Y lo que dice Jorge, casualmente esas máquinas dejaron de existir, las retiraron de todos los lugares de Arcade. Entonces, pues la leyenda urbana lo que dice es que fue un juego desarrollado por la CIA para hacer pruebas de control mental en las personas. ¿Que si es verdad o no es verdad? Pues yo creo que tiene su tinte de verdad. Y es que realmente sí se estaban utilizando eh, la información que la gente metía dentro de las máquinas como los nombres. cuando uno ponía su, su, su puntaje máximo y eso. Eh, y estaban utilizándolo como para, para hacer seguimiento a las personas. Pero de ahí a que realmente el juego tuviera control mental, mmm, no sé qué tanto. Es
5: que era bueno. la conjunción del momento. O sea, en ese momento... Eh, estaba también el miturbano del MK Ultra que resultó ser real ese resultó ser real entonces la gente estaba como de que sí estar experimentando con la gente con drogas y además con videojuegos
3: y es que yo no, no dudo que el gobierno de Estados Unidos haya intentado hacer experimentos
5: con videojuegos le Pero recuerdo pues... que trataron de ponerle explosivos a un gato para matar a Castro no voy a decir nada más
2: yo solo quiero decirle a los señores de la CIA que nos están escuchando que todo lo que dijo Jorge es a título personal. Sí, no, no. No, no, no. Muy bien, Yo, entonces. No tengo nada en contra de la CIA,
5: la CIA me caen muy bien. Les puedo favor, decir. No vuelvan a entrar a mi casa.
3: Este este, 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 mi es tan famoso que salió en los últimos capítulos de Loki de estos días. Y adicional a este, y en, los Polibios, salió. en los Simpsons también salió. en los Simpsons también salió. Y como dicen, ¿no? Si salió en los Simpsons, es verdad. <risa> Les digo una cosa, eh, antes de que sigamos con el de Eduardo, porque yo sé que Eduardo está que se habla de E.T., el fracaso de Atari, porque se supone que este videojuego fue el que acabó con Atari. Eh, pero, pues, les quiero hablar de, de algo que se supone que es un mito urbano, pero no se sabe. Supuestamente Saddam Hussein, para el PlayStation 2, si no estoy mal, decidió comprar 4,000 mil Playstations, mil play ¿para qué uno necesita cuatro, O sea, con 12 es suficiente, uno para mí, uno para la persona que no se lo quiero prestar. Eh, pues no se sabe si es que, Sam seguir lo que quería era repartir PlayStation entre la población o lo más seguro es que como ya tenían problemas para poder comprar tecnología, porque ya tenían bastantes bloqueos, lo que hicieron fue comprar el PlayStation para utilizar el procesador que además corría Linux eh, y utilizarlo en sus armas de destrucción masivas. Parece que no se sabe si realmente le funcionó o no le funcionó, pero el mito urbano termina siendo una realidad, porque hace poco la CIA confirmó que en verdad Sam Hussein adquirió los mil PlayStation, pero no aseguran para qué lo estaban utilizando.
2: Ya sabemos por qué no encontraron encontrado un arma de destrucción masiva en Irak, porque todos los soldados estaban jugando PlayStation. <risa> <risa> Y ahora sí,
3: vamos con este videojuego famosísimo que es E.T. Yo, yo, yo quiero hablar antes, antes de
4: Jorge, porque yo sé que Jorge la va a rentar con ese, pero... Eh, es para hablar Eduardo, de... pero bueno. Ah, es Eduardo, perdón. Ok. pero eh... bueno, también puedo hablar antes de
5: Jorge si quieres. Sí, yo no tengo <risa> ningún problema, dale. Ahí
4: en PlayStation, y más que nosotros éramos adolescentes en ese tiempo, eh, había un digamos una leyenda urbana que eh, corría por todos los personajes femeninos de Playstation y era precisamente que supuestamente salió una lista de códigos, sobre todo con el juego de Tomb Raider y algunos juegos de pelea como dear Life o Mortal Kombat en donde esos códigos le quitaban la ropa a los, person a, los, a los personajes femeninos de los juegos a, Lara Cro a Laura Cruz a, Lara a Laura Cruz <risa> Entonces imagínense una pucheta pixelada <risa> sin la blusa de Lara Croft, de Laura Cruz. <risa> Buenísimo.
2: Lo más triste es que lo más que hubieran visto hubiera sido un triangulito.
4: Porque... <risa> Exacto. Realmente no sé okay. qué probó eso. No, no hay. Pues muchos dicen que sí, otros dicen que. Yo realmente nunca vi esos códigos. Si pasó, y tampoco me voy a poner a, a, a abrir esos códigos a ver qué. Y el otro mito urbano que, que estuve viendo y no puede faltar, porque es que nadie tocó Pokémon. Qué decepción. Pokémon es muy bueno.
0: Sí.
3: Porque
4: no, muy personalmente no me gusta, pero son, nunca he
3: jugado nada de
4: que... Bueno. Resulta son que Pokémon tiene, tiene una leyenda urbana con, una, con, con la banda sonora precisamente en, en Pokémon. En Robo. la
5: Vendertown, se me está robando el cuento. Bueno, ¿Lo iba a
4: decir? No, sí. no. Siga siga, sí, sí, siga, 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 Jorge.
5: Ya, 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 no, ya, ya. No, 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 ya, 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 ya. ya y me iré con Falado sí, no, 13. No, no, no,
4: no.
3: Ya, ya lo empezó. Lo este Víctor este Urbano este es tan famoso que, que, de hecho, el autor de, este, de esta banda sonora ahora le miran con lupa todas las cosas que escribe. Que si es verdad o no es verdad. Lo mismo que todos. Pues no realmente sabe.
4: no está comprobado si, si, si estos niños que están diciendo en el mito urbano murieron o no.
3: Pero cuenta el mito, cuenta el mito.
4: El mito está eh, eh, y me lo ayuda a complementar, Jorge, por favor. Hágale. En que la, hay una, una banda sonora o una canción dentro del juego de Pokémon de Town. Azul, Lavender Town, que es precisamente el pueblo banda. Eh, que es el cementerio esa, del... Ajá. Esa, esa banda sonora tiene unos toques agudos y supuestamente eh, producía muerte en, en los niños, ¿correcto Jorge? No, 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 no perdón, no, no, Swiss no,
5: no, no, instintos al suicidio. de suicidio, y, no, no, era, y suicidio. no eran todos los niños, era que supuestamente el audio tiene unos sonidos binau binaurales, binaurales. binaurales que si usted tenía puestos audífonos y los escuchaba con audífonos, eh, le podían generar las... Necesidad de ir a matarse.
3: Por favor, cuando, no cuando esa el autor, ahorita. cuando el autor, eh, puede compartirla, cuando el autor habló de esta canción, dice que él sí si la pensó. Mejor no, por si acaso. <ríe> sí si la pensó eh, para que la gente no quisiera escucharla, es decir, la pensó como una canción fastidiosa para los niños. Porque es un, un lugar lúgubre. Como decía Jorge, es donde van sí, a morir es. los Pokémon.
5: Eh, no, no, es donde, donde... Es el cementerio del mundo. Cementerio Pokémon. Pokémon. Todos los Pokémon que se han muerto en combate van y los, se entierran ahí. Ajá, yo, o sea. siempre, yo siempre pensé que se comían
2: a los Pokémon. Porque, a ver, usted ve por ejemplo a Ash. Eh, o ellos van a veces a, a cafeterías, comen hamburguesas. ¿Usted alguna vez vio una vaca en el mundo de Pokémon? <risa> sí hay unas. Se comen a los Pokémon. La realidad está comiendo hamburguesa de Squirtle.
5: Bueno, ahí está con ustedes.
4: No va a quitar los audífonos, muchachos. Quiero seguir
2: esa es, se supone, la banda
5: sonora de venas No, esta no es, esta es la Vender Tower. Ah, decir, no, imposible. Porque... Yo nunca la no he escuchado,
3: así que me la podía haber creído. Más de cortando no, las venas con Cristina y los subterráneos.
5: Es esta.
3: Sí, Esa es. Eso es como, como dice Daniel Samper, ¿no? Si usted entendía esa referencia, tiene que estar vacunado ya. ¿tiene, tiene más de
5: 39, 40. El caso. Si alguno de ustedes se suicida, no es mi culpa. Es culpa de ustedes por ser débiles. Bueno, ya. Tiene, ¿tiene razón en que es,
2: es horrible. Es horrible. Sí, es, es horrible. Sí, él, él la quiso hacer no, horrible, es,
3: pero a le, le salió muy mal porque pues sí es verdad que hubo unos casos de unos niños que se suicidaron y dicen que es causado por esa muerte. Pero, pero eso también
5: suicidado. fue durante el Satanic Panic, ¿no? O sea, si usted llega y tira, y tira un juego que
2: lo compran, yo qué sé, 20 millones de, de, de japoneses es el país donde más gente de, de, de suicida escuchando, más gente de suicida pues uno o dos se van a suicidar habiendo,
5: habiendo eso no bueno, el caso es que supuestamente eso induce al suicidio así que muchachos tengan cuidado, por favor recuerden que hay gente que los quiere <risa> y que no fue mi culpa
3: 1-800 no jueguen más Pokémon que es un juego horrible <risa>
5: Y nos cancelaron. Ustedes están buscando que nos cancelen <risa> activamente, ¿verdad?
2: Sí, no, no, no. No hablemos más de esas cosas feas.
3: Entonces, Eduardo... Eh, yo le
2: tengo dos, dos, porque tengo que decir dos. El primero es el de IT porque lo quedé viendo hace rato. Entonces, eh, pues a ver, el cuento fue que la, la Tari, ¿cierto?, Después de que sacaron la película, pues, súper éxito uh -huh. mundial, entonces y, eh, Atari dijo, compremos los derechos, ¿para y los derechos. Y estaban tan seguros de que iba a ser un palo el juego, que mandaron a hacer más cartuchos de lo que habían vendido consolas. O sea, estaban convencidos de que el juego iba a catapultar a, a las esferas celestes a, a Atari. El juego resultó ser la birria más impresionante de la historia. Ahora, uno no es uno de los juegos más malos de la historia. Esto no es leyenda urbana, ¿no? Esto es real, ¿no? Lo, 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 de que El juego fue malo, fue pero, horrible. Pero es que, pero es que además... Lo hicieron en Spielberg, o sea, él lo vio. Sí, lo vio, pero es que Steelers Spielberg no sabía nada de juegos. Entonces el
4: man dijo, uy,
2: sale IT, es bueno, pero nada más. Entonces, Para qué consola.
4: ¿La Atari 2600? Atari,
2: para, ¿Mm? Creo que era para la 2600. Y entonces... Bueno, luego salió una, una pitrafa y y, y... y no vendieron nada, prácticamente nada. Así que no sabían qué hacer con, con el juego. Entonces, la leyenda urbana dice que los tuvieron almacenados pues en unas bodegas porque es que eran muchos juegos, millones de cartuchos. No sabían qué hacer con toda esa joda. Y se fueron para un desierto para allá, no sé dónde, en Estados Unidos, y los enterraron todos. Y de hecho, incluso en Estados Unidos hay un lugar donde se cree que están los juegos, pero que están muy hondo, pues los enterraron. No, no, pues, ya en los encontraron, lugar. Eduardo, los encontraron, los de Haití. Y le pusieron y le pusieron una como una especie de, de letrero ahí que dice aquí ya es Haití y su familia. <risa> es <risa> ese ese, es, ese es, nació como leyenda urbana y entonces sí, sí fue verdad. Pues, ¿Era así, es cierto?
5: Que, es como Troya.
2: Era así, era una, era una cosa bárbara, o sea,
3: terrible. Es que era malo y difícil, además. Y aparte o sea, de eso, no,
5: no tenía como nada. Es como, que, es como el, el, el mito urbano que, la, que la, el juego de Battletoads, de hecho, tiene un final.
4: ¿Alguien lo terminó? Yo no creo. No, no, nunca. No es humanamente
5: Pero, posible no. pasar la las moto de agua.
3: Hace poco, hace poco desenterraron, patrocinados por Atari, obviamente desenterraron los juegos eh, si existían y si de verdad los votaron. Es que, es que era más costoso almacenarlos
2: sí, que votarlos. Sí, el almacenamiento era, era muy grande preferieron votarlos. <risa> unos pues, bodegones ahí gigantes guardando esa vaina y pa' qué, ¿Sí? Dijeron, ¿pa qué? <risa> era lo, lo curioso es que durante mucho tiempo el juego fue perseguido por coleccionistas, porque nadie tenía básicamente hmm. Y termino con el, el mito urbano más grande para mí de los videojuegos y todo mundo cayó en eso. Ahí viene cuál es. A ver.
3: Darle la vuelta al videojuego que... Soplar,
2: el cassette. soplar el cassette. el
3: Ah, soplar el cassette, sí
2: es verdad. Todo el <risa> mundo pensaba que soplando los cassettes de Nintendo se limpiaban. De que no. Los dañaban o sea, más. <risa> El, juego te, el, el, el gran problema de los cartuchos de Nintendo era ese, que los contactos se iban desgastando con, con el uso. La cosa es que si usted lo quita y lo pone, lo quita y lo pone, lo quita y lo pone pues en algún momento va a ser contacto. Entonces funciona. Hasta que ya no funciona. ¿sí? Hasta que definitivamente ya se termina por dañar. Una de, por cual, una de las razones por las cuales PlayStation prefirió CDs cuando ya estaba la tecnología que cartuchos, eh, mire que Nintendo siguió usando cartuchos a pesar de que ya se podían hacer los juegos en CD, sí. obviamente Nintendo tenía sus razones tiempos de carga pues y eso que eran horrorosos, los tiempos de carga en la Playstation era una de las cosas más horrorosa del mundo sí. aparte los CD's se rayan, se dañan en fin pero, pero todo el mundo, todo llegaba muy un... le pasaba uno así el, el, el soplido del cartucho y a veces tenía polvo realmente entonces ¡pua! todo eso le, se lo comía uno así Uy, sí. que, que se comía uno ahí en esas soplas pero, pero ese, ese para mí es del, de los más... Pues para que sepan más... que
3: eh, pues era, era tan, tan alto y tan grande el mito y la gente lo hacía como con tanta seguridad que, que empezaron a sacar un, un manual en los videojuegos y en las consolas me dice que por favor ya no soplaran más los cassettes de los videojuegos les estaban dañando. dañando, pero la gente jamás leía esas instrucciones y siempre toda la vida, incluso yo, eh, eh, soplé mucho de esos cassettes para que funcionaran. Okay.
2: Muy probablemente si uno fuera a jugar un día los volvería a soplar, porque eso se, eso se le volvió a uno como la costumbre, como un comportamiento automático. ¿sí? El que sopló cassettes sí, tiene obvio. que ser
4: vacunado ya.
2: Sí, sí. Ya, ya debería estar, ya es, es población vulnerable.
4: Muy
3: bien, señores. Tenemos otro mito urbano, creo que con ese acabado. Tengo uno. Ok.
5: Que incluye a Britney Spears. Oh, oh. Dios. Ok. Resulta Britney que. Britney Spears antes de la tutela. No importa. De hecho, okay. incluye el futuro de Britney Spears. Okay. Resulta que en Fallout 3 existe una. Eh, Emisora de radio que se llama Galaxy News Radio. Ajá. Y ella le va contando a usted todo lo que está pasando en el Capital Wasteland a medida que usted va jugando el juego. Resulta que una de las misiones incluye decidir si usted quiere matar o no a Tridoc que es el, el que emite los las los noticias. Okay. Si usted lo mata y después destruye un sitio que se llama Raven Rock, eh, y usted vuelve a sintonizar Galaxy News Radio, usted va a oír a Tridog, que ya está muerto, leyendo unos números, y luego empieza a sonar golpeteos en código morse. Los que no tenían oficio, que no soy yo, Quiero que quede claro que yo no me senté a, 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 a anotar esto. A probar eso. Eh, anotaron todos los códigos Morse que votaba Galaxy News Radio. Y eran cosas que iban a ocurrir en el pasado del juego. Que ya que ocurrieron en el pasado del juego, pero en el futuro de nosotros. Una de las noticias decía que muere eh, tras una caída en 2010. Gary... Coleman. adivine cómo se murió Gary Coleman, actor estadounidense?
4: No se que se había muerto. Sí, se murió. ¿Gary Coleman o Gary Orman? Coleman. No, Or
5: Orman está bien.
2: Eh,
4: Gary Coleman,
3: el, el pequeñito, el de, el el de First Strokes. Ah, sí. ¿Adivinen cómo se
5: murió?
2: ¿En la caída? En el 2000. Se cayó por las
5: escaleras y se murió en el 2010. No. Usted, usted, mí, ¿Alguien ha mirado los, los,
2: los créditos del juego? Porque es posible que... Aparezca. No, mostrar, el juego es posterior. Mostrar.
5: Pero lo más arrecho es que la una de las. O por lo menos
2: Walter Mercado.
5: Una de las cosas, que de las no predicciones más interesantes es que dice que en el 2023 Britney Spears se va a ganar un Oscar.
3: No. Es si así. No así que
5: ve. No, ar, aguántense dos años. O sea que el otro año tiene que salir la película. Supuestamente el otro año yo, tiene que salir una yo, película yo con ella. A la película oh, y, no la veo, no la veo. Y más más arrecha todavía es que otra que se cumplió hace poquito es que en el cara, 2021 iba a haber un incendio en el Océano Atlántico.
3: El, el que acaba de suceder hace poco,
5: el que acaba de ocurrir. Entonces, yo que Britney Spears empiezo a preparar un discurso. <risa>
3: Al menos a grabar una película. A no oh, ser grabar, que espere el Oscar año que viene. Había que hacerla. Había que hacer el Oscar con la película de esa vieja que hizo de, de las peladitas que viajan por el... No, porque el, por los Oscars
5: son... No, no creo los, que, de que de le vayan a dar ese. <ríe> sí. eh, bueno, ahí eh, se las dejo.
2: Está interesante ese, ese último, ese es el último, ¿no? Sí, el, el <ríe> último.
5: Pues yo tengo eh, otros, pero
2: sí. <risa> interesante, interesante, interesante porque en, enlaza con el próximo podcast, ¿cierto? Tal ¿no? pues vez enlaza a profecías y cosas por el estilo.
5: Otro, <risa> otro muy interesante es un juego que se llama Kanye Quest 2030. Ay, no, ya esto es demasiado. ¿Y qué, ¿Sabe qué trata? Presidente? No, 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 no. no presidente? Es, una, es un juego en el que usted juega como Kanye. West. Quest, no, no Kanye West, sino Quest. Ok. <risa> y usted tiene que ir ganando batallas de rap y no, no he jugado el juego en sí, sé, sé la historia del juego. Pero resulta que el juego aparentemente fue usado por una secta para reclutar gente. No jodas,
3: ay oh, Dios mío. <risa> Y todos si usted, escuchan la música de si usted, Kanye West. Si
5: usted, no, 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 no. no, no, no li... Espere, 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 espere. espere, espere, espere que le... Si usted, a un personaje, no me pregunten cuál porque no he jugado el juego. Le escribe, él le pregunta que, cuál es su deseo en la vida y usted le, es, le responde, ascender. Él le dice que lo siga y luego la pantalla tiene un cambio ahí todo extraño y se termina en un nivel donde usted tiene que empezar a buscar a encontrar eh, unas terminales de computadora que le dan unos códigos resulta que esos códigos resultaron ser coordenadas en el mundo real y Pero que si usted las 51. busca y que si usted las busca en Google Maps le dan a usted eh, usted puede encontrar códigos escritos en las fotos si usted pone esos códigos, usted al final le, van a, le dicen que si usted desea ascender y le, van a, le piden a usted unos datos y supuestamente alguien lo va a contactar dentro de poco.
3: En ocho días. Y, si no lo, <ríe> y cuando lo contacten
2: se muere. Ah, esa otra o sea, película. De pronto le, le pidan los datos de su tarjeta de crédito.
5: Pues. No estoy seguro que le pidan esos, pero el caso es que eh, el, el cuento... Es real, o sea, no estoy mamándole gallo, o sea, no se sabe si es realmente una... Porque fue algo que está en el juego, pero no hay ningún registro de que alguien haya, usa... haya descubierto eso. Pues es que pero... debe ser
3: la primera regla del club de la pelea, no hablar del club de la pelea.
5: Muy probablemente. Pero el caso es que eso está en el juego y es muy extraño. muy más ¿quién, quién diablos sabe hoy en día? Muy extraño
2: hay una leyenda urbana con Britney Spears que dice que SWAT ponía música de Britney Spears para que los terroristas se salieran de las casas donde tenían secuestrados porque nadie se aguanta esa vaina nadie, entonces poníamos no, parlantes no es con Britney
5: Spears y si es, y, es real, la ponía policía Bunny,
2: de ponía música la... de Britney Spears y después, ya después el mito decía que era música de Justin Bieber o sea, me lo sé con varios
5: esto, esto sí es un hecho real la eh, policía en Florida cuando los empiezan a filmar en vivo ponen en los carros a todo volumen música de smash mouth para que la empresa que tiene los derechos automáticamente bote, tumbe los directos
3: ah bueno, eso sí está muy bien. <risa>
2: ok, entendí, bueno señores eso me parece demasiado inteligente para la policía
5: no, 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 es que eso pasó no sé, no sé quién es el genio entre los policías, pero.
3: Señores, nos vemos entonces en 15 días el pero próximo no, podcast. Si
5: Señor. Una cosa: si fueran genios, no pondrían Smash Mouth. Pondrían música de Disney y es más rápido.
3: <risa> sí, Disney domina el
2: mundo. O bandas sonoras de Nintendo. O bandas sonoras de Nintendo. Eh, una, pregunta, sonoras de
5: Nintendo.
3: una pregunta, Andrés. Eso, ¿Nintendo es dueña de, de Pokémon?
5: Sí y no. Sí.
3: Pero porque es que es algo que yo estuve escuchando y que estuve leyendo mientras estaba investigando
4: acerca de Nintendo. Pokémon a Nintendo Company. Así aparece. También la juegos. serie es, es, es de Nintendo. Y, y eh, una la compañía que desarrolla el juego se llama Game Freak. ¿Qué,
2: qué fue primero? ¿Qué fue primero? El Pokémon a Nintendo. <risa> ¿El Pokémon. No, Nintendo? <risa> no, no fue primero el, en el Pokémon.
5: Listo, siete eh, segundos, estamos seguros. El, el juego.
2: <risa> la serie. La primera serie. El juego. El, juego, el, el juego, juego, juego de cartas. El juego.
5: El juego, luego la serie, luego el juego de cartas.
2: O sea que la serie, o sea que el juego no fue. Es el intento. Serie, O sea que la serie fue para vender el juego. Eh, oh, descubrí el, el, el juego tuvo
4: A. muchísima acogida. Eh, y posterior a eso salió la serie, como
5: he por ejemplo. De hecho, uy hablando de he ahorita sale versión nueva, ¿no? Sí, está buena.
4: Me
3: vender bueno, sí, sí es verdad, señores. Pero peor fue Transformers. Venido. Ay, no, no hablemos de eso. se
5: tiraron Transformers. que Transformers lo dibujaron
3: no, no, no. como Steven Universe, pero
5: Transformers. Transformers no era otro. Ustedes, fue los Thundercats. Sí, 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 perdón. Transformers. Uy, ¿Ustedes rato? saben cómo nació la serie Transformers?
3: <risa> Para otro podcast, esto, Jorge, ya nos alejamos mucho. Es increíble. De ah, a, a la, la gente que tiraron Transformers
4: con el, con el robot que le sacaron a J Balvin.
3: Ay, no. Bueno, sí. no, no, no podemos despedir de una peor manera que hablando de J Balvin. Y <risa> a a las personas. A Fans de J Balvin y de Pokémon. <risa> Buenas noches y nos vemos en 15 días.
5: Nos vemos en 15 días, muchachos. Bye. Chao, <risa> chao.